0: I'm <laughs>
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui pela TV 247, já estou com o meu primeiro convidado posicionado, Leonardo Atuche. muito bom dia para você, ao mesmo tempo em que também manifesto o meu bom dia para todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento, já povoando aqui o bate-papo, o chat, meu querido, o bom dia que é o nome do programa da manhã consagrado do, do, do <risos> nosso veículo, como é que você está? Leonardo, bom dia, tocando bom dia, né?
2: Bom dia, Condão. Tudo em paz com você? Você está bem?
1: Eu estou bem, Leonardo. Olha, infelizmente, eu estou bem. Sabe aquela coisa que assim, porque quando, que quando você está bem, quando você se sente bem, alguma coisa está errada, né? Porque tem tanto é, problema é. no mundo. As
2: Como coisas estão assim... entrando nos eixos no Brasil, né? Aliás, é por isso que o Lula às vezes apanha, né? A cada, a cada dia que o Brasil melhora, mais o Lula apanha. As coisas são curiosas.
1: Lula começou a apanhar um pouco mais agora, né, Leonardo? Olha, exatamente. antes de, de, de começar essa resenha contigo aqui, saudar a todos mais uma vez, dizer que nós estamos ao vivo pela TV 247, é, pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e pela TV Moreno, Morena, Grande Salvador, Bahia. Por que, que o Lula está apanhando tanto o, o, o Atush? E ganhando mais popularidade, né?
2: Não, eu mesmo... acho que é exatamente por isso, quer dizer, como as pessoas estão percebendo, que dizer, olha... Lula está ganhando popularidade, as pessoas estão aprovando o governo, a economia está melhorando, o desemprego caindo, filé mignon mais barato, picanha mais barata, as promessas estão se cumprindo, retomada dos investimentos, né? A Petrobras vai fazer um mega investimento em energia eólica, mega investimento na refinaria Abreu e Lima, é, tudo isso sinaliza uma volta do Brasil à normalidade. Qual é a consequência disso? A consequência disso é Lula reeleito em 2026, e a direita começa a se mobilizar, obviamente. Por que, que houve o golpe de Estado contra a Dilma? Porque a Dilma foi reeleita e o Lula seria eleito em 2018. O PT completaria um ciclo de 20 anos no poder. Agora, esse período que foi interrompido pelo golpe de Estado, interrompido pelo, pelo, pelo regime fascista, é, que só foi possível porque o Lula foi impedido de disputar aquela eleição, agora as pessoas olham, pô, mas o Lula voltou e vai ficar mais... Oito anos, vai fazer sucessor, daqui a pouco
1: né, acende é, vai uma letra. Né? Vai vir chumbo grosso aí, né? Porque... E, e, agora, é curioso, como é que a gente explica isso, né? Quanto mais eles batem no Lula, a imprensa convencional, os seus editoriais, preconceituosos, racistas, né? Ele, quanto mais bate, mais forte, mais popular ele fica, Leonardo.
2: Será que eu estou percebendo, Conde, aquelas palhaçadas de 2013... 2012, 2011, 2010, não estão mais colando. O tipo assim, por exemplo, olha, o, Brasil vai o governo brasileiro vai comprar um outro avião. Né? Aí as pessoas começam a falar do novo aero Lula. Já não cola mais, sabe? Esse tipo de preconceito. Já está uma coisa, que, obviamente, que é um patrimônio público. Né? Aí você vê, outro dia eu estava vendo uma outra, uma outra acusação preconceituosa, essa coisa, ah, o Lula está viajando, a Rosângela Moro falando isso. O Lula está viajando, está trabalhando, está ralando pelo Brasil, né? também não cola. Então, assim, quer dizer, todos os preconceitos estão sendo superados, o Brasil está sendo curado, eu acho, que é uma, eu acho que é um processo de cura. A doença foi implantada pela imprensa, né, naqueles idos lá de 2010, 2011, 2012, é, a, a doença explodiu em junho de 2013, na Lava Jato e no golpe de 2016, é, mostrou a sua face mais podre com o bolsonarismo, e agora a gente está no processo de lenta cura com esse governo bem conduzido pelo presidente Lula.
1: Agora, o golpismo nunca descansa. né? Isso a gente aprendeu tem também. Que é né? Acho que, sim, tem maior intensidade e menor intensidade. O, eu, antes de falar, tem, tem muita coisa acontecendo hoje. Tem o depoimento do general Dutra lá na CPMI dos atos golpistas, tem a votação no STF é, do 8 de janeiro dos atos golpistas, é, e tem mais outros eventos, né o, o Delgatti está depondo também na CPI do DF, é, mas antes de chegar nessas questões, eu quero te perguntar sobre a última fala do Lula, que, que foi alvo aí da, de grande parte da, da elite jornalística brasileira, que é sobre o Tribunal Penal Internacional TPI. É, muita hipocrisia nesse, nessa leitura de que o Lula, o William Vac diz assim, né? o Lula chamou o Brasil de bagrinho, é, baixa autoestima internacional, é exatamente o contrário, né, Leonardo? Que balanço que você faz da, da questão do TPE? é
2: exatamente o contrário, quer dizer, o Lula está olhando o seguinte, quer dizer, por que, que o Brasil tem que sub se submeter a um tribunal é, ao qual os Estados Unidos não submetem, ou mesmo a Rússia? Né? O Brasil é um país de segunda categoria... Então, eu acho que ele está colocando as coisas com propriedade. É o contrário do que diz o William Wack. Quando o William Wack diz assim, ah, o Brasil é um bagrinho. Não, o Lula enxerga o Brasil como um grande país. E o Brasil é um grande país. Então, eu acho que essa, essa, essa colocação do Lula sobre o Tribunal Penal Internacional foi muito bem colocada. Obviamente, quer dizer, a coisa do Putin vir ao, ao Brasil ou não foi uma casca de banana que colocaram. Porque o Lula tem que dizer o seguinte, quer dizer, é óbvio que ele não poderia dizer, imagina se o Lula tivesse dito, Conde, é, na entrevista, que foi para um órgão estrangeiro, se ele tivesse dito assim, não, não, eu não vou chamar o Putin na reunião de 20, não, porque se ele vier, ele vai ser preso no Brasil. Seria uma crise, óbvio que ele não poderia falar isso. Ele tem que dizer, não, o Putin, se vier, não será preso, evidentemente. Aí começaram a montar aquele carnaval, ah, o Brasil é signatário disso, daquilo. Melhor coisa que ele faz agora é se distanciar desse assunto. O Flávio Dino se colocou muito bem ontem também, dizendo que é um tribunal muito desequilibrado. É... E é isso, quer dizer, isso é instrumento de dominação imperialista, isso não tem nada a ver com justiça. Né?
1: O Lula botando para quebrar no cenário internacional. Agora, você é pessoalmente, o que, que acha do TPI, o... O Leonardo?
2: Olha, é, é ambíguo, né? Porque assim, quer dizer, a gente passou um bom tempo desejando que o Bolsonaro fosse condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Né? Sim. Agora é uma violação da soberania dos países, né? Quer dizer, o Bolsonaro tem que ser condenado pela justiça brasileira, tem que ser preso aqui. Né? Então, assim, quer dizer, ele é um criminoso. Todo mundo sabe que ele é um criminoso. Todo, todas as pessoas mais ou menos ilustradas no Brasil sabem que é um dos maiores delinquentes da história do país. Agora, o Brasil tem que ser capaz de condenar, né? O Brasil não pode depender de um tribunal penal internacional para ter um prêmio de consolação em relação a uma figura, né? Vamos dizer assim.
1: Não, desse meu, você sabe que eu estava conversando com o Fernando Horta ontem e ele, ele falou assim para mim: falou, Imagine você se o, Trump, se, se o Putin vem ao Brasil e, e a justiça prende o presidente de uma potência nuclear. É. Como é que é isso, né? Quer dizer, é uma coisa meio inverossímil né? O Putin é, ser preso, né? Seria, seria uma crise agora.
0: Global.
1: Uh, eu,
2: assim, agora para fechar esse tema, o Putin não vai vir ao Brasil. Se o clima for o mesmo de hoje, o Putin não virá ao Brasil, porque, quer dizer, ele sabe, ó, o Brasil é um país que pode aparecer um juiz de primeira instância fazer uma presepada e, né, E a gente uhum. tem uma situação diplomática ruim, como ele não foi para a cúpula dos Brics na África do Sul. Então, esse problema não existe. É um problema artificial. né?
3: Leonardo
1: Atucha, aqui no giro das 11. Deixa eu colocar aqui. Eu vou compartilhar um pouco ao vivo a CPMI do 8 de janeiro para fazer uma pergunta para o Leonardo. Deixa eu colocar aqui na tela grande. Está aqui Elisiane Gama. O Zanin
2: foi, né? Ah, o foi no Supremo, Implacável.
1: Na Acho que ela acabou a arguição agora, mas eu posso voltar um pouco aqui para mostrar. Olha aqui, esse aqui é o general é, Dutra, em depoimento de Gustavo Henrique Dutra. E eu estou mostrando a imagem do general, o, o Atush, pelo seguinte, é, as forças armadas o exército estão num nível de desmoralização tão grande que eles perderam também aquela empáfia habitual, né? aque aque aquela, aquele etos de chegar e dizer não, eu faço o aconteço. Quer dizer, eles estão acuados, de fato. É uma situação inédita né e muito boa, diga-se de passagem. O que você poderia dizer para a gente sobre muito isso? Estou
2: achando interessante como eles gostam de medalhinha, né essas medalhinhas. Eles adoram.
1: Assim,
2: né? eles. eles adoram. Quais foram essas guerras aí? Ele combateu né combateu em vários aí, conflitos internacionais. Então. Eu acho o seguinte, eles estão caindo na real. né Não houve golpe, não vai ter golpe. Né? Uh, não houve apoio do, do alto comando, lá, das forças armadas para a intentona golpista de 8 de janeiro, e agora eles têm que submeter à autoridade. Quer dizer, vão dar golpe com apoio de quem? Né? O do, do, do empresariado apoia um, apoiaria um golpe militar? O imperialismo apoiaria? Os meios de comunicação? O mundo mudou. Então, agora é a hora de voltar para a casinha. Né? E paciência, esperar aí a próxima... Se não gostam do Lula, não tem que esperar a próxima eleição. Né? Vão votar como cidadãos normais. E perderam a empáfia mesmo, porque... Realmente, assim, quer dizer, eu acho que eles estão saindo desmoralizados dessa aventura bolsonarista. Né? Como disse outro dia o Florestan aqui, estão saindo de tornozeleira eletrônica.
1: É, agora desmoralizada junto com o, as forças, está é, nesse momento a imprensa convencional, porque eles estão é, é, num processo de pistolagem, agora justamente atacando o Lula de qualquer maneira, é, pra, justamente para tentar fazer aquele equilíbrio, né? Falso equilíbrio, né? Falar, o cara está muito popular, vamos atacar ele para não ficar uma coisa tão, tão extravagante assim. E o que se diz nessa imprensa convencional não se escreve, né, Leonardo? Eles não, estão e... ruins de apuração, né? Você tem não, acompanhado? Então,
2: então, na verdade, assim, quer dizer, tentando desesperadamente levantar uma terceira via, aí eles olham para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. E não encontram ninguém. Aí apelam para o Aécio Neves, cara. É uma coisa assim, é vergonhoso, né? Quer dizer, você vê os movimentos dessa imprensa. Eu fiquei, essa semana, eu fiquei constrangido pelo Roberto Dávila, que entrevistou o Aécio e falou assim: Conde, olha, depois de inocentado o Aécio Neves, depois de quatro anos, eu pensei, ah, ele ia falar, será que o Aécio passou quatro anos preso, né? depois de quatro anos fora da mídia, fora da mídia, ele falou assim, Ah, o Aes passou quatro anos fora da mídia, porque também ninguém tinha coragem de convidar o Aes para uma entrevista, porque pega mal. Né? Aí o Roberto D'Aivula chama o Aes para uma entrevista e o Aes fala assim, não, olha, a gente tem que... Não é mais terceira via que está desgastado, mas é uma nova via. O Brasil não pode ser prisioneiro dessa dicotomia Lula-Bolsonaro. Né? Então, assim, Eles quem escravo... vai comprar a nova via da Rede Globo
1: né? A nova via, eles não escapam do, do, da metáfora da terceira via. Agora, eu nem sabia que o, que o Dávila tinha entrevistado a Aécio. Entrevistou a Aécio agora recentemente, não terça é uma Terça-feira noite
2: terça terça na Globo News, foi o relançamento do Aécio. Com o Dávila esperança é o
1: da... limpa é. biografia biografia né? da, da Rede Globo. Né?
2: Não, na verdade é assim, quer dizer, é uma esperança mesmo, quer dizer, a Globo está buscando um candidato para 2026. Eles não querem o bolsonarismo porque sabem que o bolsonarismo é uma outra vertente política que tem uma péssima impressão dessa... Porque no fundo, no fundo, quer dizer, como é que era o modelo da Globo? Né? A Globo controlava, elegia presidentes e tal, no mundo pré-redes, né? quer dizer, no mundo em que a comunicação era mais controlada. Quando eles tinham controle total sobre a informação, então eles elegiam Fernando Henrique, elegiam Collor, tentaram eleger o Serra, não conseguiram, tentaram eleger o Aécio não conseguiram, é, e eles sentem que eles estão perdendo esse, essa capacidade de eleger presidente, né? O Lula, na verdade, Conde, ele é a grande pedra no sapato da Rede Globo, o Lula e a Dilma, e o PT, na verdade, né? Lula e o PT, quer dizer, foram quatro, cinco eleições, né, que a Globo perdeu, cinco eleições cinco presidenciais, seguidas. cinco eleições seguidas, né? É, a Globo só ganhou a do Bolsonaro, na verdade, né? Só Mas aí tendo que tirar o Lula de campo, né?
1: E teve que tirar a Dilma através de um golpe. Ô, Leonardo, a, a recíproca é verdadeira? Vou fazer uma pergunta capciosa aqui para você. O PT, o Lula, né, são as grandes pedras no sapato da Globo, e a Globo não é pedra no sapato do PT e do Lula?
2: É, eu acho que assim, quer dizer, a relação do, do, do PT com a Globo é uma relação. Ambígua, né? quer dizer, porque, na verdade, assim, quer dizer, quando eles chegam uh, ao, ao poder, e o PT não é um partido revolucionário, ele, ele, ele trabalha dentro da institucionalidade. Né? Então, você vai ver o seguinte, quer dizer, essa institucionalidade ela opera a favor desses monopólios de comunicação. Quando eles vão lá fazer os planejamentos de publicidade, tudo isso, né? aí vão sendo colocados critérios, regras, tal, determinações que acabam favorecendo a Rede Globo. Aí o PT acha que está, em alguns momentos, quer dizer, existe a ilusão de que pode haver uma, uma, uma trégua, né? e em outros momentos há a percepção de que é uma, é uma situação, vamos dizer assim, apenas assim, quer dizer, conjuntural. Né? A Globo é o inimigo, na verdade, é o inimigo de um governo trabalhista, é o inimigo principal de um governo soberanista. É, a Globo trabalha contra os interesses nacionais o tempo todo. A Globo trabalha contra os interesses dos trabalhadores o tempo todo, né? então existe uma contradição óbvia entre Lula, PT e Rede Globo. Mas na prática, né, quer dizer, o PT não rompe, né, porque exatamente porque está trabalhando dentro dos limites institucionais.
1: É, então, a gente pode interpretar isso como uma esperteza, uma inteligência do PT, ou como uma inocência, né? é ambíguo, né? é complicado. É, é. Gente.
2: Eu acho que não é nem... É mais um pragmatismo, eu diria pragmatismo, é, um, é mais um pragmatismo do que uma inocência. Do que, todo mundo sabe que, o que é religioso. É perigoso, né? Perigoso, perigoso. perigoso. perigoso.
1: perigoso.
2: É, aquele, é aquela relação que você tem que estar sempre de olho. Você está dormindo com o inimigo, né? É isso. É. A facada tem pode que, vir a qualquer momento. Né?
1: Tem que dormir de, com o um olho aberto e o outro fechado. O Hussein Brasil está dizendo aqui Rússia, Estados Unidos e China não são signatários impunes do, do TPI, né? É isso que a empresa brasileira não consegue explicar, né? Ela critica, critica Lula e tudo mais, mas escuta, mas responde para mim, os Estados Unidos não são signatários do TPI. Dá para você é. explicar isso para mim?
2: Não, aí o vem o William que... hoje dizer, Não, nós somos parte do Grande Ocidente, não podemos sair do TPI. Eu falei, e por que, que os Estados Unidos não assinam, né? Porque eles têm. É, é óbvio que o império não vai abrir mão da sua soberania o império vai querer que as colônias abram mão da soberania para que elas sejam mais controláveis pelo poder imperial, não? Né? Então...
1: Ah, se o TPI declarasse uma, prisão, uma ordem de prisão para o Donald Trump, né, ou para o Joe Biden, né, seria divertido ver isso aí. Aliás, o, o, o Leonardo, por que, que o Joe Biden é tão impopular? As pessoas estão meio desesperadas é, é, lidando com isso, né? Ele, além de ser uma figura que parece cansada, né? É, nesse cenário ali político dos Estados Unidos e na, no cenário global, ele também não é um cara carismático. Quer dizer, ele, ele vai perder para o Trump na próxima eleição.
2: É, ele não passa, né, Conde? Ele não transmite a ideia de vigor. Né? E isso para um império é ruim também, né? porque você tem que imaginar o seguinte: quer dizer, é, o império tem que projetar uma imagem de força né, em algum momento. E olhando fisicamente para o Biden, não é essa a imagem que ele projeta. Ah, mas o Trump também é velho. É, o Trump também é um cara bastante com idade avançada, mas ele tem uma postura, né? Ele tem uma postura é, de imperial, de certa maneira. Agora, eu acho que o Biden é uma figura mais associada aí aos grandes interesses aí da indústria bélica nos Estados Unidos. Por isso, eu acho que ele é um candidato forte, sim, nas eleições do ano que vem. É. Uh, acho que pode -se repetir o mesmo cenário, Trump, Biden e o Biden vencendo a eleição a despeito dessa aparente fragilidade.
1: O Biden daria um bom Papa, né? Ele tem o um estereótipo de Papa, né? Não tem É frágil, né? Anda lentamente.
2: Ah, eu nunca pensei nisso. Quer dizer, <risos> o Papa Francisco ele tem, ele, ele passa o Papa Francisco passa muito mais vitalidade do que o do que o Biden, né? Muito Mas bem. enfim, não sei o
1: Hussein, Eu tô aqui apenas especulando, enfim, me divertindo. Eu, Brasil, é para a ONU ser justa, não pode haver direito de veto. O Hussein, Hussein é praticamente nosso sócio aqui, né? Ele toma é, o Hussein, conta. É,
2: e o Hussein manda superchats de 2,47, é, ele vai mandando é, em fatias, né?
1: Ele é assim com você também? Não, <risos> não, não é. então
2: ele pega o filé, o filé, aí ele manda assim, tipo, tiras de filé. Escalonado, limão, né?
1: escalonado. Tiras. Doses homeopáticas. É queridaço aqui, o Hussein Brasil. Filé caiu 17%. Te mandei do Estadinho no, no Twitter. Ele mandou para mim alguma coisa lá. Ele, ele vai pelo Twitter. Não, vai é, o filé mignon
2: caiu 17%. O preço da carne está caindo no
1: Brasil, sim, né? Sim, sim, sim. Isso é fato constatável, foi manchete. É, Atush ontem Xandão repetiu que todos serão punidos e ele arremata aqui. Guga Chakra é incapaz de criticar Israel cooptado. Leonardo.
2: O Chakra tem um discurso muito engraçado, cara. Ele fala assim: não, e parece que ele é do bem, né? Porque toda hora. Não, vê se pode, olha, o Lula se reuniu com ditadores tal, aquela coisa ali. Então, é, é muito fácil você falar o seguinte, quer dizer, que se, se o parâmetro foi esse, você não pode apertar a mão de um ditador, né, o Brasil ia cortar metade das suas relações internacionais. Né, porque vários países podem ser classificados como semidemocracias, não-democracias, ou, ou autocracias. Então, assim, é, é um discurso patético, cara. E, na verdade, quer dizer, há um grande questionamento sobre a própria democracia ocidental, quão democrática ela é, né? Esse padrão da democracia liberal. Então ele usa esse, esse filtro do ditador barra democrata para, no fundo, no fundo, quer dizer, defender uma política de submissão do Brasil aos interesses imperiais. Né? Quer dizer, é isso que O papel dele é esse. A gente também tem que perdoar, quando que é o seguinte, quer dizer, a gente tem que levar o seguinte: todo mundo tem que ganhar a vida, tem que ganhar o pão de cada dia. Né? Onde ele trabalha? Ele trabalha na Rede Globo. Não dá para você cobrar a independência de um cara que trabalha na Globo. Isso
1: não existe. Não as dá, não, não dá. Que... A, gente, a, gente, a gente tem compreensão com relação a isso. É. Né? Vamos Já entender vai... o
2: ser humano também. assim quer dizer, E aí as pessoas... Lógico, é legal você falar, ah, criticar. Mas tem que ver o seguinte, quer dizer, o um ambiente onde ele trabalha é um ambiente livre, independente ou não? Né? Ele Perfeito. tem que cumprir uma função lá, ele tem uma tarefa.
1: O Leonardo, tem uma notícia urgente aqui, eu vou até colocar na tela, porque olha Opa. só, ladrões tentam assaltar a casa de Fernando Haddad em São Paulo, o caso está sendo investigado pela superintendência da Polícia Federal, uh, uh, aqui casa do ministro da Fazenda foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada dessa quinta-feira, é, informações da Rede Globo, criminosos arrombaram o portão da residência, mas não conseguiram entrar é, o ministro e sua filha estavam presentes na casa no momento da tentativa de invasão. Nada de mais grave aconteceu, mas sempre é uma, uma preocupação né? É, a onda de violência no Brasil chegando até um ministro de Estado. É, só para deixar essa notícia para vocês aqui. Algum comentário, Leonardo, sobre essa questão do Haddad?
2: Não, tem que ser investigado. E assim, eu acho que o, a situação do, do Haddad... É, a gente tomou um café uma vez com ele... Eu, Florestão, Mário, Mário Vitor, né? É uma casa muito agradável, tal, mas é uma casa de rua, né? Quer dizer, então, assim, quer dizer, ele está morando fora. Não sei se as pessoas sabiam que era a casa do Haddad. Ele mora fora, a mulher mora fora, né? Os dois moram em Brasília, acho que moram os filhos aqui em São Paulo. Né? É, então, sei lá, ele tem que tomar cuidado com a segurança, porque ele é uma figura visada. Obviamente, é uma figura muito importante, está fazendo um excelente trabalho. É, e é um
1: ponto de equilíbrio do governo. É um né? ponto
2: de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio do, do governo Lula. Eu acho que o Lula está colhendo muito do, do trabalho dele é, no Ministério da Fazenda. E assim, quer dizer, isso pode mexer com a cabeça dele, né? Que ele está lá em Brasília, a mulher está em Brasília também, a Anistela. Aí ficam os filhos aqui, quer dizer, numa casa de rua meio vulnerável, né? É. Até na verdade, a notícia quer dizer, dá conta de que os ladrões foram embora porque não conseguiram invadir, porque a casa é mais protegida do que os ladrões imaginavam. Mas ele tem que se cuidar, tem que tomar,
1: tem que se cuidar. cuidar. É, vamos, vamos ficar aqui, vamos, vamos torcer para que tudo dê certo. Inclusive, é só o Haddad dar...
2: de parabenizar publicamente, né? quando é importante, né? quer dizer, você vê todas as previsões de crescimento do Brasil foram elevadas ao longo do ano. O Itaú já jogou para 3%, aquela agência FIT já jogou para 3,2, dizia-se no começo do ano que o Brasil ia crescer meio, 0,5, 0,6, e isso apesar do Campos Neto, né? quer dizer então a, o, o Haddad está sendo um cara que no primeiro ano, não sei se uma pessoa tida, oh, o Haddad era do ramo, embora ele tenha formação em economia, é, excelente resultado em matéria de crescimento, inflação em queda, então, é uma situação macroeconômica muito, muito, muito bem conduzida. Não, ele, tá,
1: ele <risos> ganhou, caiu nas graças do mercado, acho que agora já não está mais nas graças, não, então, se ele... ele continuar nas graças vai ser estranho. Né?
2: Não, mas então, ele caiu nas graças do mercado logo no começo e era questionado Sim. pelo PT. Eu Sim. acho que agora ele também caiu nas graças do PT.
1: Ele, né? ele equilibrou, né? ele está equilibrando. Ele, equilibrou. ele é um sujeito Eu acho extremo. que agora ele é,
2: de fato, uma unanimidade.
1: Ô Leonardo, não, você sabe o que eu sempre penso quando uhum. eu vejo o trabalho do Haddad com o Lula nesse governo e tudo mais? O que ele fez na prefeitura de São Paulo? Quer dizer, ele fez quase que um milagre na, nas, na, na, em, em reparar, em restaurar as finanças de São Paulo, deixou São Paulo superavitário é, com reserva que até hoje está nos cofres da prefeitura. Então, se ele foi capaz de fazer aquilo, realmente não dá para duvidar do que ele pode fazer o governo federal. E mais um dado para você comentar sobre isso ainda, é que o, a economia brasileira, Leonardo, estava praticamente parada há 10 anos, uma década perdida. Existe uma energia muito grande, né, represada. Eu acho que essa energia está sendo solta agora. Tem que tomar os cuidados para não desequilibrar o processo. Né?
2: O relatório do Itaú fala exatamente sobre isso. Quer dizer, que o que está motivando o crescimento brasileiro... É exatamente é, as pessoas menos endividadas, os aumentos salariais, a queda da inflação, mais dinheiro no bolso, consumo, o setor de serviços da economia brasileira. É isso que surpreendeu positivamente. E esse ponto que você falou da economia brasileira há 10 anos parada, porque, obviamente, quer dizer, o Lula está indo muito bem, o governo Lula, e as pessoas começam a temer um novo golpe, né? Quer dizer, porque se o Lula estivesse indo muito mal, a direita teria certeza de que venceria nas eleições. E aí tudo bem, o Lula salvou a democracia. Daqui a quatro anos vem alguém de direita e ganha. É, a Dilma estava indo muito bem, ela tinha 70% de aprovação, por isso que foi feito junho de 2013. Qual que foi a grande bomba atômica na economia brasileira? Operação Lava Jato. A Lava Jato foi uma assim no fundo no fundo, quer dizer, as elites brasileiras, especialmente a Rede Globo, patrocinaram uma guerra contra o Brasil. Né? E essa guerra destruiu várias empresas, paralisou a economia. Se não tivesse havido o retrocesso econômico provocado pela Lava Jato, né? uh, seria impossível derru derrubar de Dilma, mesmo com todo o discurso de ódio que a imprensa promovia naquele tempo. Nos dias atuais, a gente vai vendo o seguinte, que a, a, a imprensa não consegue mais encaixar um discurso de ódio contra o Lula. E eles também não vão fazer um movimento agora de jogar novas... Não vai ter uma nova Lava Jato para destruir a economia brasileira. Pode ser que eles estejam planejando uma Lava Jato para daqui a alguns anos, sabe? Para destruir as empresas mais competitivas do agro, alguma coisa, isso eu não duvido. Mas eu acho que vai ser mais difícil hoje travar a economia brasileira do que foi no passado.
1: Aliás, falando em agro, deixa eu, deixa eu mostrar um tweet aqui do Stedley para você, meu querido Leonardo. Olha só que fantástico aqui. É, milhares de gaúchos continuam sofrendo pelo desastre ambiental. Vocês viram algum caminhão do agro entregando comida? Algum caminhão do agro é pop? E a Cozinha Solidária do MST já entregou mais de 10 mil marmitas em Encantado e na região afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que continua com chuva agora, o pessoal ainda está assustado lá. É incrível esse comentário do Stedley, né, ô, ô Leonardo? Porque, assim o agro que ganha que tem tanto lucro que ganha até é, é, é percentual ali consolidado na economia brasileira cadê a ajuda deles quando você tem problema com a população brasileira né ainda mais cadê? no Rio Grande do Sul tem. Né? onde que cadê, tá né o MST tá aí dando exemplo sempre né
2: não exatamente e outra outra coisa que circulou muito na semana passada foi o Ricardo Salles né Comprando comida orgânica para casa, né? O, Putz,
1: o... Ele foi fotografado, né? Fazendo isso. O relator
2: da CPI do MST.
1: Olha, é, vou é para o bate
2: na nossa sociedade, né, Conde?
1: O Salles é engraçado, né, o, o Leonardo? Quando ele pergunta para o assim: por que, que na China não tem MST? É uma das cenas mais antológicas. É, eu não me lembro Salles... qual
2: foi a resposta do, do Stedley. A
1: resposta do, do, do Stedley foi assim: porque eles fizeram reforma agrária em 1949, ah. né? Ah. Então, não, não precisa ter MST lá. Se o Brasil tivesse feito reforma agrária, nós não teríamos MST. né Aliás, eu não sei o que, que seria melhor, ter feito a reforma agrária ou é, é, ter o MST, porque o MST é um patrimônio da humanidade. É um, é um, é um movimento que dá o um exemplo para o mundo todo. O Sted nem gosta que fale isso, porque ele diz assim, Conde, não fala que nós somos movimento respeitado no mundo inteiro, porque desmobiliza. Desmobiliza a militância do MST <risos> Ô, Léo Aqui, o sorriso do Leonardo Atuche, Que beleza a gente começar Começar não, tá no meio da semana Feliz felizes. Fernando Bai, trabalhar na Globo é crime de turba? Segundo o Xandão
2: É, é pode ser pode crime ser. de turba
1: Pode ser é. crime de turba Sérgio Capilé Pode ser atentado político para desestabilizar? Não, é questão do Haddad, né? Não não me parece, né? Oh, teve é. um
2: barraco aqui, Conde. teve um barraco do Alexandre de Moraes com o André Mendonça agora no Supremo. Ah, é? Né? Disse, disse aqui o Alexandre de Moraes, com todo respeito, é um absurdo vossa excelência falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça. Parece que o André Mendonça culpou o Flávio Dino, né? Quando cinco comandantes estão presos, quando, quando o ex-ministro da Justiça fugiu, jogou o celular no lixo e foi preso. Aí o Mendonça, não coloque palavras na minha boca. Parece que está tendo aí o um procó lá. É, mas esse julgamento, como antecipou hoje o Alex Sônia vai ser 9 a 2, né? Tudo indica que vai ser por aí.
1: Eu acho que a cena do que procó deve estar por aqui, ó, quer ver? Estou colocando aqui só para... Vamos ver se o... Aliás, o, o voto, a fala do Alexandre de Moraes ontem foi qualquer coisa de espetacular, né? Inclusive, ela viralizou. É, na, no na, na, domingo na, na, no, no do, parque, do,
2: né? Podia fazer uma, do você do podia parque. fazer, você podia fazer uma, pedir uma sessão de direitos autorais ao Gilberto Gil, o rei da brincadeira, é José, é, José, né? José
1: é, não, é, não, devia tocar, né? O Gil, o Gil precisa ir para o STF tocar. Agora, quando ele lê as mensagens do tal e, e o nome do primeiro réu, né? Aécio, <risos> é Leonardo? Que brincadeira é essa?
2: <risos> não, quando eu, tenho que lê... que eu... Léo, O Estopa não sabia, eu falei, Léo pegar o Aécio? Como assim pegar o Aécio? O Aécio é impecável, né?
1: O eu nunca pego. Em pegar Mas pegaram esse Aécio Nutella, é. né? Estão chamando de Aécio Nutella. É. É, funcionário da Sabesp e tal. E quando o, o eu tenho o um vídeo aqui, posso até colocar. O Alexandre de Moraes está lendo assim: tamo aqui, porra! Cara, ele, ele fala os palavrões no STF, o pessoal ah. fica impressionado né? com a, a performance do é, Alexandre de Moraes. O Sérgio Capileta está dizendo aqui: pode ser atentado político? Não, já tinha lido. É, Hussein Brasil, estou servindo filé, mas aperitivo em lascas. Ademais, é TV 247, não 547, por... põe isso, 247. Ah, ele tá falando aqui, tá fazendo um jogo de palavra aqui. Carlos Tinoco, giro turbinado com a de maravilha, que bom assistir TV 247, nessa manhã garoenta em Cotia. É verdade, ah, teve, uma, teve uma chuvinha aí. Chuvinha. Vocês são liberais? Nós somos liberais, o ou...
2: Eu acho que não, quando eu acho que a gente é desenvolvimentista, né? Porque eu acho que é aí que está colocado o contraponto.
1: É, mas... O sentido da palavra liberal, ele me agrada, sim, Mas, né? Eu sou liberal, quer dizer, eu gosto. É, de... mas não
2: neoliberal na economia, vamos dizer assim. Não, eu, acho que a gente... é, eu acho que a gente defende, assim, quer dizer, obviamente princípios liberais nos costumes, né? Eu acho que isso é uma questão que está colocado. Mas uh, nós não somos neoliberais, pelo menos essa é a linha editorial aqui que a gente adota no 247.
1: Nós somos o contrário do partido do, do Fufuca, né? Que, que eles falaram assim, somos conservadores nos costumes e liberais na economia. Nós somos liberais nos costumes e conservadores na economia, pronto.
2: É, não seria conservador, seria desenvolvimentista, porque o liberalismo, ele não, 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 ele não vai se encaixar nessa coisa de é, conservador ou reacionário, né? vamos dizer assim.
1: Vamos lá. é mais são...
2: destruidor do que conservador, né? O...
1: Olha... Alerta, viu? É a dança do discurso, é a semântica isso aí. O nome liberal está mal aplicado, a palavra liberal né? está mal aplicada nessa questão da economia. Isso é uma espécie de mascaramento do discurso. É, Mônica Mello, total apoio ao Brasil sair do TPI, cadê a condenação do inelegível... Hussein, se a Globo quer tanto mulher negra no STF, nós todos queremos. Peçam para Cássio, Mendonça e Barroso anteciparem que faremos campanha por três negras lá. Isso era,
2: isso era bom, né? Exatamente.
1: Pois é. Hussein, é, é, Globo News põe a Écio em cena, Xandão põe a Écio em cana. Boa, Leonardo Atushi, eu estou para perguntar para você o seguinte. É, ontem foi aprovado a mini-reforma eleitoral. Como você sabe de tudo que está acontecendo, eu não preciso perguntar para você se você viu. O que, que, que você acha? Quer dizer, a esquerda aprovando uma reforma que claramente é um retrocesso, ou você acha que não é um retrocesso aquela reforma? Olha,
2: eu, eu não acompanhei no detalhe, né? Mas eu vejo o seguinte, quer dizer, isso aí é um acordão entre os partidos políticos ali para flexibilizar as regras, quer dizer. Então, eu acho assim, está tendo muito abuso, né, com e isso, em algum momento, vai chegar à conta para todos os partidos. Outro dia eu estava vendo que o PL vai alugar um, um avião para Michele Bolsonaro. Né? Assim, todo, todo o drama que o Brasil viveu, dos escândalos de corrupção, etc., tal, tal, é consequência do financiamento da política. Né? Aí se aprovou um mega fundão eleitoral. Aí esse fundão foi crescendo, crescendo. Se as regras vão ficando mais flexíveis e esses partidos podem usar de qualquer maneira, esse dinheiro, vai se criar em algum momento uma certa insatisfação social também. Então acho que tem que ter cuidado com isso. É, se, você, se alguém fosse fazer uma análise hoje do PL, o PL já é uma mega empresa, deve ser uma das maiores empresas do Brasil, e não faz nada. Né? Para que, que serve o PL? Não tem ideologia, não tem nada. tal É muito é uma...
1: dinheiro que eles é têm. É muito dinheiro
2: para uma máquina de eleger gente desqualificada. Basicamente isso. Né? Então, eu acho que tinha que ter uma reforma política mais séria, mais consistente, né? menos partidos, voto em lista, campanhas mais baratas, aquela
1: coisa toda. É, só para o nosso público aqui entender, é uma mini reforma eleitoral que, por exemplo, é, deixa de penalizar os partidos por não cumprirem a cota de candidatos negros e negras. Né? Isso Mulheres. é terrível. Mulheres e tal. Quer dizer, só vai, só vai exigir esse cumprimento nas, nas federações. É complicado, é, a esquerda vai ter de responder sobre isso, né? Agora, eles fazem isso na, na, na Bacia das Almas e na Calada da Noite, né, ô Leonardo?
2: Todos é o modelo a Lira.
1: Vota em regime de urgência, é o Arthur Lira imperando ali. Quer dizer, nós temos de cobrar também, não é só o presidente Lula, mas o Arthur Lira e o Congresso, né? Tem como.
2: É. O modelo Lira é esse, quer dizer, as pessoas ficam sabendo depois que aconteceu, né? É tipo isso. Deixa Aconteceu. Te...
1: Leonardo Atucha, aqui no Giro das Onze, deixa eu trazer mais algumas, estamos chegando aqui no bloco final. É, Leonardo, sobre é, o julgamento dos terroristas do 8 de janeiro, a gente está acompanhando, é um processo que vai tomar conta agora, enfim, do nosso, da nossa rotina, porque é muito grande, são... Acho que são 800 pessoas para serem julgadas e tudo mais. É, qual que é o seu balanço? O Brasil enfrentando uh, de frente esse problema pela primeira vez, né?
2: É, mas assim, mas eu vou te falar, não pode ficar só no Aécio, né? No Aécio e nesses pé rapados ali. Porque no fundo, no fundo, esses caras que estavam lá são pessoas que estavam totalmente perdidas né? na, na, na sociedade. A grande questão é, e o Heleno? E o Braga Neto? E o Bolsonaro? E os filhos do Bolsonaro? E o Anderson Torres? Tem personagens muito maiores do que esses. Então, se a pena é de 17 anos de prisão para o Aécio, que era um pé rapado, qual que deve ser a pena do Jair Bolsonaro, que é o grande líder do 8 de janeiro? Né? Deve ser muito maior. Então, vamos ver se a gente vai ter na proporcionalidade uma prisão perpétua para o Bolsonaro, quem sabe. Né?
1: Tá me lembrando aquele, aquele brasileiro que foi que fugiu da prisão nos Estados Unidos, foi pego 14 dias depois, o cara perigoso aquele cara, né? O, o não, perigo não, o cara é um assassino, né? O cara é um assassino, né? É, tem, pegou prisão perpétua lá e, 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 e voltou para um presídio lá, agora, acho que do Estado nos é. é, Estados Unidos. Le, Leonardo, para terminar. É... Delação do Mauro Cid, muito... Olha, Brasília virou um campo de especulação e fofoca quase que inédito também. Sempre foi, mas agora tá demais. Você é... acha que a delação do Mauro Cid pode ser de decisiva? Eu tô conversando com alguns juristas que são contra a delação. Eles dizem assim, a Polícia Federal já tem muita prova, não precisa da delação. O que, que você acha desse processo aí, do, do, Não, do Eu acho
2: importante. Acabei de ver uma notícia aqui agora, no 247, quando estou te mandando, é, ele está delatando o Felipe G. Martins, aquele cara que era o. que deve ter sido um dos grandes organizadores do, do gabinete do ódio bolsonarista. Parece que o Mauro Cid, como é um inquérito das fake news, parece que ele delata todos os filhos do Bolsonaro, o Felipe G. Martins também, é, e aí pode-se chegar em Alan Santos, coisas desse tipo. Então, é possível, assim, quer dizer, que esse sistema aí seja desmascarado. Agora, é importante, quando eu só queria fazer uma ressalva, né? o que o Gabinete do Ódio fez, na verdade, foi potencializar a desinformação da mídia tradicional. Se você olhar, por exemplo, o artigo do Merval Pereira, de dois dias atrás, em que ele critica a decisão do ministro Toffoli, e vários veículos estão fazendo isso, é, é aquele discurso de que o Supremo só existe para proteger ricos, poderosos e bandidos. Né? É, e aí isso leva ao discurso bolsonarista, que é o discurso do 8 de janeiro, que é o discurso supremo é o povo, né? que vocês são odiados, ministros, tal, aquela coisa toda. Todas as... No fundo, no fundo a, a mídia tradicional emparedou o Supremo, é, usou esse discurso populista, demagógico, que o gabinete do ódio potencializou. né? A gente lembra do Eduardo Bolsonaro dizendo que dava para fechar o Supremo com cabe e com soldado. Foi quando eles perceberam que o Supremo estava ameaçado pela rebelião popular do bolsonarismo que eles começaram a reagir. Mas as elites brasileiras, as classes dominantes, a mídia tradicional emparedou o Supremo com esse discurso demagógico, a tal faca no pescoço. Que, aliás, o ministro Lewandowski falou no julgamento da ação penal 470, muitos anos atrás, a mídia faz com que nós sejamos obrigados a votar com a faca no pescoço. É, o problema é, o, é a mídia brasileira, a mídia que criou todo esse, esse estado de coisas, né? essa percepção de que há uma corrupção generalizada, protegida pelas instituições, enfim.
1: Por isso que volta a ser importante a gente discutir, pelo menos a sociedade civil, se o governo não quer, a gente discute a regulamentação, das mídias convencionais. Exatamente. Em homenagem a esse é, propósito da regulamentação das mídias tradicionais, eu vou colocar na tela aqui o nosso glorioso, querido. Miguel <risos> que Miguel assim, De repente! <risos> de repente! Olha, Miguel, você estava na academia, Miguel?
3: Não, hoje não. eu não fui ainda, só vou de tarde. Vamos fazer aqui malha, uma. Brincadeira, aqui, ó. Vamos fazer uma charge de
2: falada aqui com a presença do Miguel. Eu vou falar uma palavra. A gente aqui, nós, somos, nós estamos aqui na sala de cirurgia operando o Inominável. Eu, eu, vou falar bisturi, eu vou falar bisturi, o Conde vai falar gase e o Miguel Pai vai fechar. Então vamos lá. Bisturi. Você, gaze. Conde? Gase. Algema. Algema.
1: <risos> Bota a, a gente é tem muito que operar ele algemado na cama. Né?
2: É a mesinha de cirurgia. Vamos falar assim: bisturi, gase e outro, algema. Também, e a é, charge
1: é, é. do nosso é do Arueiro ou sua essa? É, é minha, é minha. Essa, é minha. Essa foi sua. muito
2: boa. Nosso... Eu me despedi de vocês aí.
1: Obrigado, Leonardo. Boa, Bom valeu, trabalho para todos nós. Valeu, a Um grande aqui abraço. Aqui no Giro das 11 Miguel Paiva, agora no revezamento, né? Eu passo o bastão para o outro. Ah, você,
3: ah. É, você não pode me botar no ar assim sem me avisar. Eu estava olhando para a porta ali para ver se estava aberto. Você falou que queria ver o Joca. O Joca está almoçando. Eu tenho que respeitar o Joca está almoçando? Ah, ele desceu. Ele desceu. Porque... Não, não está almoçando agora. Daqui a pouco ele vai almoçar. Se ele subir, eu mostro para vocês, entendeu? Senão... O
1: Joca é o Bulldog francês do nosso querido Miguel Paiva. Ele almoça é, é meio um...
3: dia. Almoça meio dia em ponto. É um
1: é um Lord, né? É um cão é um é um
3: absolutamente é. treinado, né? bem de educado. Esquerda, né? Ele é de esquerda. É de esquerda, né? é de esquerda, claro, claro. É de esquerda. É negro. Negro, né? É, exatamente. <risos> Você não presta, Miguel Paiva.
1: Seja bem-vindo, Miguel Paiva. Que é o giro das 11. Vamos para esse segundo bloco maravilhoso, Miguel. Faz um, faz um, um balanço aí. A gente tá com tanta coisa. Tem, tem delação do Mauro Cid, tem ali a, a, essa, essa situação do, do STF, né? Que eles estão votando ali. É, uh, eu tô julgamento. acompanhando aqui. É, é. Tá acompanhando, eu tô acompanhando também.
3: Brasil eletrizante. Muito, muito. É, é, volta aquele tempo em que eu acompanhava a CPI da Covid como se fosse uma novela diária. Né? Eu todo dia, lembra, a gente fazia programa e comentava sobre isso, e eu estava acompanhando. Agora está é, todo mundo votando, Barroso acabou de votar aqui pela condenação em cinco crimes, é, que é o voto do relator. É engraçada a atitude do, do Cássio Nunes, é, Nunes Marques, Cássio com K, Nunes Marques, o nome dele, como é que ele vai aguentar esse tempo todo? Ele vai ficar até 1947, até 2047. Como é que ele vai aguentar esse, esse período todo, é, sendo talvez o único? Porque o André Barroso está com... O André Barroso, não, o André Mendonça está com um voto assim, um pouco mais comedido, digamos assim. É. Entendeu? Eu, eu
1: não vi o que o André Mendonça votou
3: aqui. Ele, ele... O, André, o André Mendonça condenou a sete anos e onze meses, ou seja, oito ah, anos ele diminuiu aí as, as penas é, em relação ao patrimônio, etc., e ele não considerou os dois crimes, é, é, ameaça ao Estado de Direito e golpe de Estado. Ele acha que uma coisa está ligada à outra, seria um crime só. É, eu acho que é de, absolutamente discutível, Quer dizer, discutir isso com, com Alexandre de Moraes é um pouco perda de tempo, porque Alexandre de Moraes, além de ser uma pessoa... É, é esclarecido ele sabe tudo sobre lei, né? Então, ele, se ele votou isso é porque realmente ele cabe a ameaça ao Estado de Direito e a tentativa de golpe de Estado, é óbvio que cabe. Entendeu? Então, é por isso que a pena dele foi um pouco menor, mas ele condenou e o Gilmar Mendes bateu boca com ele e o Alexandre Moraes pediu que ele se desculpasse, te retirasse uma acusação. Agora há um... pouco, né? É, é pouco. foi, é, foi um, um certo, um, um elegante bate-boca. É, a
1: gente estava até com saudade de uns bate-bocas bons ali do STF, né? Que diverte, diverte a patuleia aqui. Exatamente, a gente, a é. gente merece também um pouquinho dessa, dessa é, tensão percebo...
3: descontraída. Eu percebo é que o Nunes Marques está sendo colocado literalmente para escanteio, entendeu? O voto dele vai sempre ser sempre considerado um voto... É, a um não voto marginal. Co... Marginal, é. exatamente. O, o André Mendonça ainda pode...
1: Agora, Miguel, um dada a psicologia do STF, aliás, o STF está é, fazendo um trabalho né, que a gente está apreciando, setores democráticos, mas eu, eu, eu gostaria de não esquecer que o STF foi responsável também pela derrocada da democracia no Brasil. Né? As pessoas costumam, costumam esquecer isso. Eu acho que o STF pode... Inclusive os votos do Toffoli, os últimos, né? é, as decisões que ele deu com relação à, à leniência da Odebrecht é, é, é é. e, e, e tem mais uma outra coisa que, que foi a decisão dele. É, eles... eles... Representam uma. Não são um pedido de desculpa é, assim, é, concreto, mas o tom do voto é um pedido de desculpa do, do STF. Você, você chegou a ver?
3: Cheguei, cheguei a ver e, e concordo, eu acho que é isso mesmo. Ainda, a gente, tem muitas coisas nesse país, que é um país é, é, assolado pela, pelo psicologismo, pelo, por tudo mais, a gente precisa entender às vezes. Por que, que certas instituições fazem certas coisas? Não dá para você explicar só à luz da política ou à luz da, da, da lógica, entendeu? A gente precisa entender por que, que o STF se comportou desse jeito, junto com toda a elite brasileira. É, 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 é estranho. Precisa-se analisar o que, que tem aí de preconceito, o que, que tem aí de perseguição ao Lula, o que, que tem de de não aceitar o, 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 um ex-metalúrgico como presidente da República. Enfim, tem toda uma série de, de, de defeitos da elite brasileira que precisam vir à tona para que a gente entenda exatamente qual foi e por que o STF se comportou desse jeito. Porque ele, no mínimo, eu não quero que o STF seja progressista, nem seja de esquerda, eu quero que o STF cumpra o seu papel, que é, é, é proteger a Constituição entendeu Então, é, é, ainda, ainda vamos saber um dia o que aconteceu. Mas tem tanta coisa para a gente saber que esse primeiro mandato do, do Lula, e eu espero que haja um segundo, esse primeiro mandato do Lula vai demorar, vai gastar o tempo todo tentando descobrir o que houve. Entendeu? Ô Miguel, o pessoal
1: está aqui pedindo para ver essas, esse, essa tensão do STF agora há pouco, e eu busquei uhum. o vídeo, vamos assistir juntos isso para ver vamos. o que rolou de fato o lá. A resilência entrou.
0: Nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos. Exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por ZAP, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de. Havendo manifestação, a polícia militar não é, reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque hum. isso fere o princípio federal não em relação aos prédios federais. Não, não, mas em relação... não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação é, às edificações é um federais, absurdo ele pode deve, com todo o respeito, Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência quando que tá dizendo isso. cinco comandantes estão presos? Muito embora eu quando, queria eu queria e o Brasil quer ver esses quando vídeos do ministro da o, o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, fugiu, Eu sou advogado de ninguém E jogou, aqui, e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e Foi de preso ninguém. e agora Vossa nem Excelência, do, nem Vossa de Excelência A, vem, nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal, Tribunal Federal que foi destruído para dizer que houve uma conspiração. Do governo quanto o próprio governo, tenha Não a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca.
3: Gente! Coloque... <risos> eu tô, bege, tô
1: bege! Eu tô,
3: eu tô pra... cinza! Eu tô cinza a cor do, do, do terno do, do Alexandre Moraes. coisa
1: Moura. fantástica! O, o,
3: o, o Alexandre Moraes botou o André Mendonça para correr. E esse aí foi um, porque teve o do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes bateu um pouco aqueles lábios dele lá, ele bateu bem, bastante contra o, contra o, o, o André Mendonça também, entendeu? Não pode, o André Mendonça fica com esse jeitinho, mal. com esse jeitinho dele é, evangélico, terrivelmente evangélico, fica com esse jeitinho de passar. Não, não passa. Em cima do Alexandre, o Alexandre de Moraes está, desculpe o termo usado, inclusive, quase usado pelo Alexandre de Moraes. Puto da vida, com essa história.
1: Entendeu? É termo técnico, né? Termo técnico,
3: agora é termo técnico, porque já foi usado, já foi usado até no Supremo. Porque não dá, não dá para você passar pano em cima dessa história, gente, com esses vídeos todos. Pelo amor de Deus, entendeu? É, ah, é não, querer...
1: o, o André Mendonça tentando dar a entender que o, o Flávio Dino foi culpado, né? É. Vai tomar um rabo de arraia ali no, no
3: STF. E a PM, ainda quero ver, não sei o quê. A PM, tá, como disse o Alexandre Moraes, os comandantes estão presos, gente. Pelo amor de Deus, está mais do que claro que houve leliência deles em relação ao a, 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 a 8 de janeiro. O Miguel Paiva
1: vai, vai ter charge sobre isso, né? O Alexandre de Moraes machucou é. o André Mendonça. Falou assim: quando o seu, o que ele falou, né? Foi para os Estados Unidos e perdeu. Seu sucessor, celular...
3: exatamente. Seu sucessor foi fugiu para os Estados Unidos. É. Nossa, isso foi é. É, é,
1: é. terrível. Olha, gente, fantástico aqui o nosso, o nosso, a nossa semana promete, né? Nem é... tá na metade e já tem emoções para tudo que é
3: lado. O Miguel Paiva trazer fox Agora o Fux. O, o, o Barroso pede 10 anos de reclusão e um ano e meio de, de, de detenção. Então, havendo uma média ali, vai acabar ficando nos 12 anos e tal, porque eu acho que eles tiram uma média né, do, do, da, da, da condenação pedida. Deixa agora eu até tá
1: o... o Fux aqui, porque eu, tá Fux. eu vou agora tratar de um assunto muito sério com o Miguel Paiva,
3: que é a peruca eu... do Fux.
1: É, não, o Arueira disse que o Fux usa peruca. <risos> Mas como é que o cabelo dele fica branco, vai ficando branco? É, é peruca reciclável? Como é que é isso aí? É,
3: você pode. Você pode. A gente não viu ele ficando branco. A gente viu ele já branco.
1: Já branco. Não, mas antes era, era mais escurinho o cabelo dele. Era mais
3: escuro, agora ficou branco. Quer dizer, a peruca dele, apesar de ser uma deve ser uma peruca cara, bem feita e tudo, é, é, tem cara de peruca, não há, não há dúvida, entendeu? E... Mas ela ficou muito branca agora. É,
1: não, vamos tomar cuidado aqui, porque o Fux não gosta, né? Ele não é. gosta. Já, inclusive, processou a Arueira. Eu não estou dizendo que o Fux usa peruca. eu Estou eu dizendo que
3: parece, mano.
1: Debatendo. É, debatendo. É, e é. olha, se, é, tem, tem um dado, talvez, quem sabe, um dia a Polícia Federal possa investigar isso aqui. Porque o, o sujeito que usa peruca, ele tem que ser discreto, né? Mas o topete do. do, do... Do Fux é muito escandaloso, né? Quer dizer, é uma juba. É uma juba.
3: Essa... É, eu, tem certas pessoas, quer dizer, eu sempre tive cabelo, ainda bem, mas o meu cabelo começa a, a, a rarear. Tanto é que eu corto ele, cortei ontem, entendeu? Corto com mais Você frequência. Você tinha um
1: cabelo então. desse aqui, né? Do, 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 do eu tinha
3: um cabelo grande, exatamente. Mas o cabelo, com o passar do tempo, vai, vai rareando. Por exemplo, o Ziraldo era um que tinha uma cabeleira maravilhosa, entendeu? O cabelo dele foi diminuindo todo mundo vai perdendo um pouco é, é, a cabeleira, menos o fux menos o fux ou ele usa um produto muito bom para o cabelo entendeu ou ele precisa revelar o segredo é, o
1: pessoal aqui no bate papo está dizendo assim luzes na peruca né eu até é. eu até lembrei daquela daquela expressão que é fogo na peruca como é que é aquela expressão
3: não é, é como é que é é verdade não sei que na peruca quando não sei. Eu não me lembro agora, mas o eu vou. Pessoal,
1: ajuda a gente a lembrar aqui. Como é, é aquela é, expressão? É. Seque na peruca? Fogo na peruca?
3: É, coisa. É. Não, era, não era fogo, era uma coisa assim, parecida. É. Mas o, o pessoal, pessoal já, já, informa, já já informa. Força ali. na peruca. Força na peruca. Força, força na. na peruca. E força o
1: que, que quer peruca. dizer força na peruca?
3: É, é, uma, é uma expressão que eu acho que vem do, do, do universo gay, teatral, entendeu? que dizia assim, quando você. Tinha que fazer alguma coisa com vigor e tal, e determinação, de dizer, força na peruca, entendeu? Então... Verdade, verdade. Eu me Exatamente. lembro disso, é, realmente.
1: Olha, eu vou é. colocar aqui, vamos ver algumas charges do, do Miguel. Essa aqui está tão bonitinha que está é, falando falamos do, do nosso, domingo, nosso não, aqui não, porque... agora. domingo no parque, tiro Exatamente. ao alvo, banho de mangueira, área de repouso, banheiro. Que bonitinho, o bumbumzinho do, do terrorista aqui é. está tão bonitinho, Miguel. <risos>
3: Eu achei tão bonitinho o Alexandre, eu estava comentando ontem com o Aquiles isso, que o Alexandre de Moraes ele jamais usa o, o, o né? Ele tem uma linguagem muito... Ele usa uma linguagem técnica, mas ele é muito preciso, Ele é muito, ele dá para entender muito bem o que ele diz. entendeu? E ele faz essas referências todas. E quando ele usou o Domingo no Parque ontem, eu achei o máximo, porque pelo que o, o Nunes Marques estava dizendo... É, e, o, e o advogado, não, o advogado de defesa, é o advogado do Aécio estava é, dizendo que. Mas ele estava sorrindo, era um clima de festa, era um clima de. O Alexandre ficou pé da vida, entendeu? Por isso que ele disse. Tá, parece que foi um domingo no parque, todo mundo se reuniu em Brasília. Vamos derrubar um pouco aqui do Congresso, vamos derrubar aqui um pouco do Supremo. É inacreditável, né? Não, a gente está se
1: divertindo, francamente, né? A vida não é fácil, mas a gente é. tem elementos, o Brasil, uma grande caricatura de si próprio. Agora, o, o, o Miguel, é, quando o Alexandre de Moraes fala isso, né? Fala: não, o sujeito vai lá, pega um ticket, entra na é. fila vai quebrar Disney
3: no Harry exato no Harry ele falou Disney. É,
1: a ideia é fantástica né daqui a pouco o Beto Carreiro World vai fazer lá invada o planalto é, invade seu é um congresso
3: é, vai fazer a Disney vai pode fazer uma reprodução porque a Disney faz isso em Brasília aquele negócio que eles fazem dos filmes lá do caçador da Arca perdida não sei que não sei que Tubarão, eu sou ah, do velho tempo, né? eu sou do tempo, que esses eram os filmes que a Disney fazia. Hoje tem filme que eu nem sei. Fazer de Brasília, Congresso, Supremo, Palácio do Planalto. Aí você entra e assiste o Domingo no Parque, lá, tocando a música do Gilberto Gil, é evidente. Ô,
1: Miguel Pava, que ninguém nos ouça, eu queria saber de você agora a, sobre a mini-reforma. De mini-reforma em mini-reforma, a gente vai longe, né? A mini reforma oh. ministerial. Ontem o Lula deu posse para o Fufuca, para o Silvio Costa e transferiu o, o Márcio França do Portos Aeroportos para o um novo Ministério da, da, do Empreendedorismo e tudo mais. Foi uma cerimônia fechada, é, discreta, né, para... Acho que não chamar muito a atenção. Claro, né? pelo amor de Deus. O que foi? você. A gente está conversando, o Aldo Fornazier esteve aqui ontem e ele fez uma reflexão muito, muito interessante sobre essa questão do presidencialismo de coalizão. O né? presidencialismo de coalizão não é mais. É claro que não é mais, é uma outra coisa que a gente está experimentando. Acho que não tem nome ainda. né? Porque a oposição faz parte do governo. É uma, é uma situação, acho que, quase inédita. Né? Eu acho que é interessante. Achei claro. bacana isso. O que você acha? Claro.
3: Eu acho isso, eu concordo. É, é engraçado porque o Lula está inaugurando, é, já tentou um pouco no passado, mas está inaugurando agora, essa, essa tentativa de governo, é, digamos assim, é, é pulverizado né, nesses, nesses partidos todos. Mas, se você for ver bem, é, o governo Lula não está tomando nenhuma atitude é, tão severamente reprovável que você tem dizer, não, a Lula agora deu uma guinada para a direita, não, a Lula... Não, não há. Ele está compondo com quem é, é, aceita também as, as colocações que ele, que ele faz, não é, não é simplesmente uma entrega de poder, é uma divisão racional de poder, digamos assim em setores em que o que importa para ele está é, sendo mantido. E eu espero que continue. Então, eu acho que a nossa vigilância é que para certas coisas é, é, continue sendo mantido a, o posicionamento dele. Em relação às questões de gênero, em relação é, às questões de, de representatividade no governo, nos ministérios, ele tem que tentar manter isso na medida do possível, para isso a gente conta com a Janja, é, para a política econômica, para o Brasil retomar o seu posicionamento no, no mundo e para que a fome seja definitivamente extinta. Essa, se ele conseguir fazer, fazer isso mantendo o nível de trabalho, de emprego, de salário que a picanha diminua de preço e tudo mais, eu acho que para esse primeiro mandato ele ele consegue ele consegue manter a aceitação tanto é que a aceitação dele tá a aprovação tá aumentando
1: sobe o tempo todo
3: exatamente então isso é um sintoma isso é um termômetro do que está acontecendo e não está e para isso estamos aqui vigilantes e continuaremos no nosso papel de vigilância para não deixar que o barco afunde é evidente, entendeu? Agora, conhece alguém que saiba negociar politicamente mais do que, melhor do que o Lula? Eu não conheço.
1: É, ele, ele deu um, um show em todo mundo aqui. A gente se perguntava, né? nossa, mas está demorando muito para fazer, para nomear e não sei o quê. E no fim nomeou. E eu acho que ficou essa, esse arranjo que me parece mais democrático ainda do que o presidencialismo de coalizão. A oposição é. ajuda a governar ganha o ministério, né? recebe, é. negocia, é, o, o partido vai votar junto com o governo quando achar que tem que votar, vai votar contra quando achar que tem que votar e vamos tocar o barco, acho que é
3: democrático. É, e, é certamente, o Lula fez uma coisa que, é, que ninguém nos ouça também, que é o seguinte, ele, essa discussão acabou sendo boa, que parece que a, que a oposição ganhou, ganhou parece que eles ganharam é, posicionamentos ali no Ministério, conseguimos, ah. conseguimos enfraquecer o governo, nada disso, entendeu? É isso que você está falando. É uma maneira democrática de, 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 de é, abrigar a oposição no guarda-chuva do governo, que é bem flexível e bem amplo.
1: Eu acho que tem um, um, um trator conceitual chegando aí, que vai demorar um tempo para a gente digerir ainda, mas é um formato novo de, de governança que é, oposição também tem responsabilidade, pode fazer oposição, mas você vai tomar conta aqui desse ministério e a gente vai tocar democ democraticamente, pra, justamente é. para pulverizar essa polarização burra. Claro, e expõe
3: a oposição, expõe a oposição. A oposição, expõe a oposição, também fica, oposição também. Exatamente, lógico, para tirar a posição daquela posição cômoda, né, de ficar só sentado no gabinete criticando. Só jogando tá. pedra. É, jogando pedra, jogando pedra, exatamente.
1: Meu querido Miguel Paiva, aqui no giro das 11. Deixa eu ver aqui para onde que eu vou, vou para o bate-papo. Hussein, Globo News põe essa em cena, Xandão põe essa em cana. Tá aqui, eu já tinha lido essa. É. Cláudio Oliveira, heterodoxo na economia. A gente estava brincando aqui, né, liberal nos costumes da é, economia, é. aquela coisa toda. O Sem Poucos Likes, será que 1.500 são minions assistindo? Por favor, pessoal, dê o um like aqui para a nossa transmissão, que a gente precisa, tá? E também contribuições aqui para o Pix, do 247, para a TVT e também o Super Chats, a modalidade de contribuição aqui democrática e que privilegia o debate público. O Sem Brasil, lembrem que, lembrem que Felipe é do White Power, Power.
3: Ah, o Felipe é... que está que tá sendo processado. Que foi, não, que o, o Mauro Cid está... Que o Mauro Cid
1: vai delatar, né?
3: Vai delatar, exatamente. Aqui,
1: lembremos, lembremos é. todos. O Hussein, é. a AGLO seria em 12 de dezembro, tinha bujões de gás na rua para serem explodidos e fogo em ônibus. O AC não aderiu. O AC? O que, que é AC? O que, que é AC? Mas militares golpistas precisam ser punidos. Bom, daqui a pouco a gente descobre o que é AC.
3: Alguém, é, vai nos, né? alguém vai nos... nos alguém vai nos iluminar.
1: Toda. Olha o seu amigo aqui, o Miguel. José Carlos Faria, grande senhor. Ah, é, 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 exatamente.
3: Estou
1: eu, eu, eu para entrar em contato com ele, mas assim a minha vida é tão doida que eu não consegui ainda, viu, José Carlos? Logo a gente vai se falar. Capianos bem representados nas homenagens ao Allende. Solange Bastos, no Chile. Carlos Mink e Flávia Cavalcante na Associação... Na ABI de Na
3: Abelha é, é. Terça-feira,
1: 11 de 9, 50 anos do golpe no Chile. Obrigado, Zé Carlos. É isso Superbeijo aí. Um beijo para você. Russo é em Brasil, mais uma. E Mendonça entra no inquérito das fake news. E vamos saudar aqui Eliette Ali. Força na peruca e potência no laque Isso
3: é bom. Potência no laque é bom. Eu queria lembrar aqui, já que temos ainda um, um pouco de tempo. Temos muito que, tempo, meu. É, tive em São Paulo este, este feriadão. Né? Fui com os meus filhos lá na casa que a gente te contei, né? que a gente frequentava quando eu morava por aí e, e fiquei impressionado com algumas coisas, entendeu? A primeira coisa que eu fiquei impressionado com a, com a, a riqueza dos, dos condomínios né? na praia de Marisias, por exemplo, é um, são condomínios de luxo todos e assim. E eles, e eu, e eles queriam na praia da, da Baleia, por exemplo, que eu tive aí perto de Barra do Saíto então, é, me disse um, um morador lá, me disse um, um cara do estacionamento, que os moradores queriam proibir o estacionamento na rua para que ninguém mais fosse a baleia, só eles pudessem usar, entendeu? Então ia, ia, ser, ia fazer uma ciclovia de um lado e ia ser proibido de estacionar do outro. Ou seja, então ninguém ia poder estacionar o carro, ninguém ia na praia. Quer dizer, é esse eterno vício que a elite tem de usar a população só como serviçal, não como é, 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 com direitos ao, ao usufruto do que nós temos de bom. Isso era é uma coisa que é impressionante, como, como a, elite, a elite brasileira tem. A outra coisa que eu prestei atenção, a diferença das estradas em São Paulo e para o Rio de Janeiro. Em são Paulo as estradas são realmente fantásticas. entendeu? Eu andei numa, numa estrada, na subida de Caraguatatuba para... Não, não me lembro agora, São José dos Campos? São ou José dos
1: Campos, é a Tamoios.
3: Tamoios. Impressionante, a estrada Entendi, é toda... É uma...
1: Parece Japão.
3: É toda dentro de um túnel, um túnel sobe a serra, são quilômetros, são 82 quilômetros, eu acho que desses 82 quilômetros, pelo menos 40 ou 50 são de túneis subindo a serra. Quando acabam os túneis, você está no alto da serra, entendeu? É, é impressionante. A... Quando é que eles fizeram essa estrada? A gente não viu de repente a estrada ficou. A estrada original é de 57, mas eu acho que era aquela estrada que descia, que descia. Não, não, a eles,
1: eles, eles, inclusive, eles reformaram essa estrada há pouco tempo. Não é,
3: em 2020, parece que eles inaugur... reinauguraram, entendeu? É, é eu impressionante. Eu muito a...
1: nessa estrada na minha juventude, pegando carona, sabe aquela coisa é, de hippie?
3: Exatamente, é. eu, eu
1: passei muito por ali.
3: Eu já tinha usado uma vez a antiga a Tamoios descendo pra... de São José dos Campos para. Para as praias ali uma vez, há muitos uma estrada
1: aí. que é linda, que não é tão boa, mas ela é tem, tem essa esse charme de ser uma estradinha mais estreita. Tudo é ubatuba Batuba é, Taubaté,
3: é exatamente o Batuba é, que leva para é. é. Paraty. É
1: leva para Paraty, é bonitinha, é. mas ela é um pouquinho perigosa. O, é. o Miguel, deixa eu só falar para o público aqui, porque quando vem o Miguel aqui no giro, o pessoal a gente descontrai mais assim, todos nós que falamos de política né, tão a sério eu com alguma, é, alguma né, irreverência sempre irreverência, exatamente Vocês sabem disso mas a gente não pode se levar tão a sério né? às vezes esse é o mal da esquerda não pode se levar tão a sério. A gente tem que falar de temas também que são bobos. Peruca. Qual que é o problema em falar de peruca? É, na ah, vida. É, é. Agora a gente rico. informa
3: que o STF formou maioria para condenar o. Ah, o
1: não, S. não. E exatamente, a gente vai falar agora, notícia urgente, que o STF acaba de formar maioria para condenação de réu por dois crimes eh, no 8 de janeiro. É, seis ministros, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, Cristiano Zanin, André Mendonça, Edson Fachin Luiz Coberto Barroso, votaram para enquadrar o bolsonarista Aécio Pereira, 51 anos, nos crimes de dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. É, são votos que são diferentes entre si. Né? Um, o Alexandre de Moraes pede 17 anos, o, o, o Zanin pede 15, o, o Cássio Nunes pede 2 anos e tal, tal, tal. Mas todos condenaram, e isso é um fato.
3: É, e foi bom o Alexandre Moraes pedir 17 anos, porque se, se apenas se a for a média, puxa para cima, entendeu? Já que o, já que o Nunes Marx votou tão lá embaixo, dá uma média mais alta, entendeu? É que nem é, nota de prova. Então eu acho que foi bom ele votar ele alto. Agora vamos ver os outros, os outros votos. O Barroso eu não sei quanto pediu. E agora está a Lúcia, Carmen Lúcia, votando.
1: Carmen Lúcia está votando, toda bonita ali, aquele cabelo branco, né? Carmen Lúcia é. ficou, né? Carmen Lúcia ainda fica bastante tempo no STF, né? Eu
3: acho que o fica, fica ainda, exatamente, eu acho que fica ainda. Quem, quem é a Rosa não, Weber? Ainda vai votar, né? A Rosa Weber vai, é que votar. vai sair.
1: É. é a presidenta, né? A presidenta. É. Eu vi a Carmen Lúcia agora, não sei porquê, eu lembrei do Chico Anísio e do vampiro brasileiro lembra do vampiro brasileiro parece parece não não mas ontem eu estava conversando com o Roberto Tardelli que é um grande advogado né aí a gente estava falando do, do STF e dessas questões né do, do 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 parâmetro de nomeação e tudo mais aí ele lembrou o vampiro brasileiro dizendo assim o cara quando chega no STF ele se sente Imortífero, não é imortal, imortífero. Ah, imortífero. O, o brasileiro falava isso, né? Eu sou
3: imortífero. É, é. é verdade, Você se sente. O Zanin parece um pouco também. O Zanin parece, tem...
1: parece, parece,
3: parece. Tem um pouco o de. O Zanin de... daqui a
1: pouco vai ficar com o cabelo branco, viu, Miguel
3: ah, é. Não, eles ficam rapidinho com o cabelo branco.
1: Todo mundo que entra para. Ou sem cabelo,
3: é... ou sem cabelo.
1: Ou sem cabelo. Se é que ele tem cabelo, né? Também a gente sabe ele tem
3: cabelo branco. eu acho que aparentemente tem. Mas o que o, que o Atucho falou aí. É certo, a gente não pode se satisfazer com a condenação dos porque rapados porque, é, é, ok, não vamos, não vamos fechar os olhos nem perdoar os pés porque eles que estavam lá derrubando e destruindo tudo, entendeu? É, eu não fui lá derrubar tudo, nem você, nem muita gente, então não basta a gente ser perrapado, porque a gente é pés-rapado também, não vamos fazer besteira lá, é preciso você concordar com o que você está fazendo, agora... Os outros estão em outra, em outra esfera, digamos assim, de investigação. Eles não foram pegos lá no flagrante, não foram presos dentro do Congresso, entendeu? Então, por isso que eles estão sendo julgados agora. Os outros estão sendo vítimas, estão sendo alvo de investigações é, é, do Supremo, da Polícia Federal, não sei quem é que está julgando...
1: Miguel Paiva, vamos ver o Alexandre de Moraes falando palavrão? Vamos ver?
3: Vamos.
1: vamos. ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó.
0: Diz na transcrição do vídeo, amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aí, tamo aqui. Quem não acreditou, também estou aqui para vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Já viu São? Rony, tamo aqui, porra. Marcelão, tamo aqui, caralho. Vai dar certo, não desistam, vai dar certo. Não desistam. Saiam as ruas e parem as avenidas. Isso é um passeio pacífico, presidente.
1: Ô, ô, Miguel, é uma
3: maravilha. Você vê que gosto. ele falou. Ele falou o segundo palavrão aquele palavrão que todo mundo usa como vírgula, a juventude. Ele falou um pouquinho mais discreto. Né? Não, porra, ele
1: não falou. Falando, não, não, peraí, calma, isso aqui é complexo. É o, é o caralho, né? Dizer, ele é, fala... é, ele fala o caralho. Ele... Né? É, o caralho. Não, ele fala como alguém que sabe falar palavrão. Né? Você imagina <risos> a, a, a Rosa Weber, por exemplo, lendo... Esse... Não ia ter graça nenhuma. Não Você ser é, A é. Carmen Lúcia, né? Ah, não faz sentido. Ele sabe. O, é. o, o Alexandre de Moraes impõe respeito. A verdade é essa. Ele é um cara... Divertido, né? O, o Miguel. É, é ótimo de, um é ótimo. Humor,
3: lá. Exatamente, é ótimo de se ver ele, ele discursando. Entendeu? E eu gosto do Gilmar Mendes também, com toda a crítica que eu tenho ao Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é engraçado também. O Gilmar Mendes fala umas coisas assim meio fora do contexto, entendeu? Que eu acho bom. Mas é, aliás, é interessante. O, tá?
1: Em geral, né? Os ministros do STF, eles têm uma. O Celso de Mello também tinha o humor apurado. É, o, o Marco Aurélio Melo tinha humor apurado, gostava dele quando ele falava assim é, ele, uma vez ele falou não sei para que ministro né? É, não sei se era aquele processo celular de destruição que o STF estaria, não sei se é fagocitose não é fagocitose, é outra coisa a metáfora da biologia ele usava assim, estamos em nesse processo muito
3: irônico, né? E o voto, aliás, a ironia faz parte da filosofia, né? O... É, 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 tinha e um do... muito bom, tinha um muito bom que era aquele que era escritor que já já morreu, que tinha uma barba grande e tal, o... que era do Sul também, que era muito bom. Você se lembra dele?
1: Lembro, lembro. Eu, eu tô, eu tô é... o nome dele tá
3: chegando. Aqui. É, 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 tá vindo aqui, mas não. Ele era muito engraçado também, que ele era um cara articulado, literário e, e era, era divertido assistir os votos dele também. Mas aí o Supremo foi assumindo esse caráter de seleção brasileira de justiça, entendeu? Que aí você virou... Virar... Falou nisso, Miguel. É, um,
1: um, a gente estava conversando... Era os Grau, Eros Grau. Eros Grau, Eros Grau. Aliás, o nome dele também era uma coisa assim... É, é, é tinha Eros...
3: Eros no, tem, é, é, é. Eros, Eros no nome, quem tem Eros no nome é ótimo.
1: Fantástico, Eros Grau. Parece que ele é um cara, boa, boa praça aí no Rio de Janeiro, né? Sai, vai tomar... Eu sacrifício. acho que ele já morreu,
3: eu acho que ele já morreu. Já morreu? Acho ah, não, sim. mas
1: ele fazia isso, né? Fazia. É, é, mas ele já rico. morreu. É, é. Claro, depois de não dá para fazer. Ô Miguel, essa, o, eu queria que você falasse um pouquinho desses ataques que o Lula está sofrendo, no sentido de que ele está falando, está escorregando nas cascas de banana, questão do TPI, questão do, da escravidão no Brasil, a imprensa vai lá, pega no pé do Lula e tudo mais. É, que que é a avaliação que você faz? Porque, no fim das contas, essas falas polêmicas, elas levantam questões reais e importantes para a gente debater, né?
3: Eu acho que isso tudo é, é, é frescura da elite, entendeu? Porque, na realidade, o Lula é um ser humano e, como ser humano, como nós nós somos capazes de, de errar... A, a, a elite gosta do Fernando Henrique, entendeu? Que o Fernando Henrique era, era formado lá em, na Sorbonne, e, então ele, ele raramente... É, dizia alguma coisa que não estava nos livros, entendeu? O Lula não é, o Lula é um metalúrgico, entendeu? Ele tem todo o direito de errar. O, o pior seria se ele estivesse é, é, exercendo esses erros como política, como, como é, é, maneira de pensar e tudo mais. Não é. é, é ele demonstra com isso a, 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 o, o sentimento dele mas ele jamais reafirma ou jamais insiste em alguma coisa que ele tenha é, é, cometido algum erro. São erros que eu cometeria também, era essa ingenuidade dele de não saber o que era o tribunal, entendeu? ele queria que o Putin viesse, e aí ele disse que aqui, aqui ele não vai ser preso, mas depois ele viu que não é bem assim, que o Brasil pertence a um, a um, a um tribunal internacional que prevê prisão para o Putin. É, é, é engraçado isso, entendeu? Que está todo mundo um pouco. Eu vejo as, os atletas russos, não aparece ao lado do nome deles, é, de onde eles vêm.
1: De onde eles vêm, né? É, 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 o, o Medvedev, que foi. O Medvedev, final, a, Saba,
3: a Zabalenka, que é uma, Sabalenka, uma jogadora.
1: Sabalenka, não,
3: é Bielorrussa, Bielor, Mas não, 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 não aparece também. Não. Entendeu? Não. Nem Rússia, nem, nem, nem Bielorrussa, nem nada. E a Ucrânia aparece aliás, ontem uma ucraniana jogou com a Bia Dadmaia e perdeu, é, então, é, aliás, uma, uma, uma jogadora muito boa, muito competente, eu não me lembro o nome dela agora.
1: Eu acho que é, não é a Ciantek, não é.
3: Não, não, é, é, ai, eu não me lembro o nome é uma daqueles. ucraniana
1: fantástica, realmente. É, jogou você muito. Você viu também que o Zelensky... Tá, a popularidade dele está despencando na Ucrânia, ele está sendo associado à corrupção também, que nem os militares aqui no Brasil.
3: Tá feio, não há hein? dúvida. A gente se deixar passar um pouco mais de tempo, vai virar à tona. Eu nunca confiei no, no Zelensky, do mesmo jeito que eu não confiei no, no Moro, é, no Trump, nessa gente toda. Você olha para eles assim, não, é, vê, vê a história deles, vê, não tem motivo para esse cara ser um cara legal.
1: Aí eu... quando eu vejo os seus amigos de Hollywood... Harrison Ford, né? Que é seu seu, seu, seu amigo do... <risos> foi amigo
3: foi foi conhecer
1: Brad Pitt, né? Falando não, Brad Pitt não. Brad Pitt Leonardo conheci. DiCaprio, né? Dizendo assim, não os que é uma grande liderança tudo mais. Dá uma peninha deles, né? Eles, são... eles não
3: sabem nada. Eles não sabem nada. Eles são eles são quase que ignorantes nesse, é. nesse aspecto,
1: entendeu? Então eles, eles, eles falam muito preocupados em gastar a fortuna deles. Estão certo, né?
3: É, o Leonardo DiCaprio até foi útil contra o Bolsonaro e, e tudo mais, andou dando opiniões sim, sim, sim. aí. É, é. Então, tudo bem, deixa ele lá, ele está ele cumprindo o papel dele de ser um astro ignorante. <risos> Ô, Miguel Pai, vai lá, vamos aqui para a última charge,
1: tu, Alper, segunda e última, deixa eu colocar aqui. Eu fiquei impressionado com essa história desse brasileiro. Eu... Eu fiquei, eu fiquei fugiu muito. Eu na prisão dos Estados Unidos e você trouxe aqui à tona. Ele tem um rosto, você fez uma, uma caricatura aqui muito próxima, né? Ele, tem Não, um... ele, ele uma... muda
3: muito. Ele muda muito o rosto dele. Ele tem uma é. capacidade, como todo bandido profissional fugitivo, ele tem uma capacidade de mudar a, a face dele. Uma hora ele está de cabelo comprido, uma hora ele está de barba, outra hora ele está de capuz. Não dá para você realmente é, é, persegui-lo pela, pela identificação é, do, do, do rosto dele. Ele é muito difícil de identificar. Agora, eu fiquei sabendo ontem que ele tem um metro e meio, é, o que facilita muito a, a, a ele se esconder. Agora, eu não sabia ali com um metro e meio era suficiente para ele subir aquela... Aquela Ou... torre, entendeu? É, talvez você
1: tenha, tenha sido específico para ele, né? Porque tem que ter o tamanho certinho ali, né? Pra Ou nosso... então
3: ele, ele. Você já subiu parede daquele jeito, Miguel? É, já, na minha infância ah. já. Já. É, Peraí, pera, pera só um instantinho, que eu... você está tá te, tá te incomodando. Não, não, é que
1: a gente já está terminando também, então a gente está. Tem uma pessoa eu, eu aqui lixa,
3: lixando aqui a. a tá lixando. Deixa é, é. eu
1: trazer já o Marcelo Alves. Marcelo,
3: grande Marcelo.
1: Marcelo, você e Miguel Paiva, essa dupla do barulho aí, como é que você está? Você, você trouxe
3: o Marcelo de surpresa também, você viu que ele estava olhando para cima. Não,
4: eu estava olhando a minha tela ali, que eu tenho uma outra tela. Eu estou ah. olhando atrasadamente para poder comentar com vocês o pronunciamento do André Mendonça. Ah, o julgamento tá. já está lá na frente, o julgamento já está lá na frente. Mas o André Mendonça veio com uma tese meio bolsonarista de que houve facilitação do governo é. para que houvesse a invasão do Palácio do Planalto.
3: É, exatamente, e, 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 o, e o Alexandre e de Moraes ficou. Ficou no é, choque com o Alexandre
4: Vamos. de
1: Moraes. Aí. Marcelo, Miguel, vou liberar você, hum. meu querido, para você poder fazer as suas. Se sua ele quiser charge, continuar no periferia. papo, a
4: gente pode...
3: Não, procurar. eu preciso ir, eu preciso ir. Eu tô, estou tô na minha hora aqui, eu tenho... Eu ônibus. preciso
1: ir, eu preciso ir. deixe ir,
4: preciso andar, vou por aí, é
1: procurar. E... Vim para não chorar, vem para não é chorar. Aí. Se alguém me é perguntar, diga que eu só vou voltar depois que eu me encontrar. Aí. Ó, oh,
3: maravilha. É, maravilha. Beijo, Miguelito. Beijo Miguelito. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, Conde. Tchau,
1: Miguel. Prazer, Rebelo. Fantástico. Que é isso do Conde. O Auler, não sabia que você cantava samba? O samba, não cantei? se eu
4: cante? cantar, eu não canto nada. Você canta eu
1: muito. Eu um desafino. Eu
4: desafino. Eu cato as letras. Porque você sabe que eu estou com um problema na minha casa desde que eu me mudei, né? Tá. Como que eu vou guardar 600 LPs? Eu não tenho um móvel ainda para isso. São 600 LPs e 800. Então, são, são LPs. CDs.
1: O, o Auler, é de estimação?
4: É música popular brasileira que eu acumulei ao longo da vida. É. A maioria é música popular brasileira, samba, e eu tenho que guardar coloca isso. Coloca num porque...
1: cantinho coloca num ah, cantinho. Tá,
4: encaixa, já deu cupim, já deu. Eu, eu vou ter que arranjar o um armário, é um problema que eu vou resolver lá na frente. Até porque. Ô, Auler! Isso já virou disputa na herança. Ah, As é? filhas já estão disputando
1: entre si, quem vai ficar com elas. Mas você pode você pode transferir tudo para o pendrive também. Ou, ou, agora, tem a questão afetiva do disco, que é uma coisa maravilhosa. Eu não
4: abro mal do disco e do LP, e da, da, de botar no meu LP ali. Não, é... E antes do pendrive eu já tinha um, um som. Antes de playlists, tudo. o meu som tem uma memória de 400 músicas. Eu gravei várias músicas, eu boto para tocar e vai tocando ali. Oh, ali olha, apuramente.
1: você fez a barba, rapaz. Não, Cortou o cabelo. Eu aqui. Cortei o cabelo. Você foi na nada, Banitosa? Tomou vacina também? Não, vacina eu não preciso, eu estou
4: todo em dia. Até a mais cara que as pessoas não estão tomando, eu já tomei.
1: Olha, você estava com uma barba que eu vou te contar. É, mas eu aparo de mês em mês, ela. Tá bonito, tá é, bonito. É
4: que faz tempo que a gente não se encontra aqui.
1: Sobrancelha também, Pou, você deu uma paradinha. Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho, esquece pouquinho, a sobrancelha. Pouquinho. Ô, Marcelo, você, você tem cara de que é sambista aí do, do subúrbio do eu Rio gosto, de Janeiro, rapaz. Eu gosto,
4: eu gosto do samba, eu frequento roda de samba. Frequento muito roda de samba. Você deve ser amigo do Moacir Luz. Amizade com o senhor. Sou muito mais amigo da mulher dele que trabalhou comigo que é jornalista trabalhou com ele. Mas é eu sou amigo dele também. Aliás, o Moacir Luz, ele está bem, né? Tá, está bem. Ele andou tá internado, bem. mas já está bem. Tá eu bem. gosto muito de segunda-feira lá no Samba do Trabalhador. Você sabe que tem isso? Você nunca ouviu falar disso?
1: Não, eu já ouvi falar, mas, eu, mas, mas vagamente. Como é que é o Samba do Trabalhador? O
4: Samba do Trabalhador é aqui no Clube Renascença. Renascença, quando eu era jovem, você não era nascido, era o, ba... o, o, o clube das mulatas, as representantes no concurso de Miss eram mulatas lindíssimas, vinham sempre do Renascença. E ali era roda de samba boa. Ali, no Renascença, o Moacir Luz resolveu, de brincadeira, fazer um encontro dos músicos à segunda-feira. Por que segunda-feira? Porque esses músicos trabalhavam fim de semana. Então, ele fez uma roda ali para relaxar e as pessoas ficavam tocando entre eles. E aí começou a dar gente para ouvir, para ouvir, para ouvir, virou um evento e virou samba do trabalhador. Por quê? Porque era o samba de quem trabalhava no fim de semana. Tem
1: até era... hoje?
4: Tem, concorridíssimo.
1: Toda quinta, toda segunda-feira. Quando eu for, quando eu for para sua casa aí no Rio de Janeiro, você me leva lá, hein? Levo lá. Segunda-feira. Nós é é fiquei fantástico. aqui com com água na boca de ver tudo isso aí acontecer, meu Deus. Ô, Marcelo, vamos parar com essa conversa fiada aqui, nossa, eu quero, quero que você fale, você, você quer falar do André Mendonça para começar?
4: Ó, eu vou só responder aqui ao Mário, a Maria Noemi, tá? Pra, por falar, não estou bem, onde, como está o nosso querido Fernando Brito? Fernando Brito está em casa, está sob tratamento, não consegue um diagnóstico por mais médico que ele tenha ido tá meio diz que não perdeu a fé ainda de que vai enfrentar isso tudo mas a dificuldade dele é que ele não sabe o que que está causando o emagrecimento dele é isso em linhas gerais é isso Fernando
1: Brito aí eu sempre atualizo também a condição do Brito nessa nessa condição que ele está né? De não ter o diagnóstico correto ainda. E que falta que faz o Fernando Brito conosco aqui no Tijolaço, né, certo. né, Auler? Estamos torcendo é, muito para ele. E assim que ele estiver melhor, ele vem aqui para contar essa história para a gente. Você é, muito, você é muito amigo dele também, né, o, sou
4: o... muito, muito. Desde sempre. Muito amigo dele, desde sempre. Desde, desde que ele era
1: assessor de empresa do Brizola. Isso, ele foi a vida inteira assessor do Brizola, né? Assessor direto ali do é. Brizola. Alê, é, vamos começar. Eu, eu separei aqui trechos também para a gente ver do vamos lá. depoimento do depoimento Dutra. Do, do Dutra. É, mas você quer começar a falar do André Mendonça?
4: Não, o André Mendonça é isso. Quer dizer, o, o julgamento já está lá na frente, já está condenado o rapaz. O ex tem nove votos já a favor da condenação do primeiro réu. É, vai haver divergência de pena, tá? O, o, a discussão do André Mendoza é que ele encara que não houve uma tentativa. Houve um tumulto, interferiram nos, nos, nos poderes, mas ele diz que não havia uma tentativa de mudança de poder. Aquelas pessoas não tinham quem colocar lá. Então, ele discorda de que era um golpe. É uma questão semântica do enquadramento do artigo lá da lei. Ele deu uma pena de oito anos, enquanto o Alexandre Moraes deu 17 anos. Agora, a maior gritaria ali foi quando ele disse, deu a insinuou que houve facilitação do governo ao não fazer a segurança. Ele fez o discurso que os deputados bolsonaristas estão fazendo na CPMI, que o general só faltou dar nome, que o general G. Dias deveria ter chamado as tropas, que o ministro Dino deveria ter colocado a Força Nacional, que o discurso é igual. Pra, não
1: foi surpresa. Não foi surpresa. Quer dizer, está transcorrendo a gente teve aquele, aquela tensão ali com o Alexandre de Moraes, foi bonito ver o Alexandre de Moraes, dar uma enquadrada é. no André Mendonça, né? Depois o Alexandre eles... de Moraes está impossível, né? Depois pediram desculpas lá. Pediram desculpas? Fizeram as pazes? É, é, fizeram as fases. Não, não, não. É, não, ali, tudo bem. O, agora é, as coisas estão acontecendo viu? e, e, e já, já constituiu maioria para punir esses já, terroristas aí. Agora, eu acho que o detalhe, que não foi acho que tão explorado ali, bem pelo Alexandre de Moraes, é entender por que, que aquela turba estava é, tentando o golpe Por quê? eles iam é, provocar uma espécie a, a ideia era provocar uma espécie de intervenção para daí o exército assumir isso a foi falado
4: isso foi falado, foi falado pelo Gilmar Mendes o Gilmar Mendes relembrou isso na, no voto do André quando o André começou a dizer não ele não tem ele não tem como fazer o golpe ele não quer o golpe porque eles não teriam quem pôr ali o Gilmar Mendes falou o senhor está esquecendo que eles queriam o GLO. Entende? Aí o Gilmar Mendes foi mais. Durante o governo do, Flávio, do Bolsonaro, quando houve aquelas paralisações de caminhão nas estradas, lá no Mato Grosso, que, segundo o Gilmar Mendes, não foi greve de caminhoneiro, aí ele até alertou, veja só, está se falando dos 50 anos da queda do Alente que começou com uma greve de caminhoneiro. Mas aqui não era greve de caminhoneiro. Era local de proprietários de caminhão, de empresários. E eu liguei para a Polícia Rodoviária Federal, eu liguei para o ministro da Justiça. Ah, nós não temos força para isso, para impedir. Como não tem força? Eles queriam, uma, desde então, uma GLO para caracterizar um golpe militar. O tempo inteiro é isso. E eles queriam fazer isso. Se fosse antes da posse do Lula, manteriam o Bolsonaro.
3: Depois Ou seja, da posse...
4: não era só um domingo no parque. É, não era só um domingo no parque. Eles queriam um GLO. Queriam um GLO. Porque entrando os militares, não sairiam mais. Ficariam. E aí viria
1: o golpe. E aí, e aí o, o Lula golpe. não mandaria. Perfeitamente. É e, bom... Vamos agora, sobre. Isso aí eu acho que já está resolvido ali, inclusive já constituiu maioria. Você também está muito atento ao depoimento do general Dutra. Eu fiquei né? Né, atento
4: no início para toda a parte da Elisiane. E
1: a Elisiane primeira... foi implacável com ele, hein?
4: Implacável, implacável, implacável. Porque o general não tem resposta. Ela disse, os senhores consentiram inteiro o um acampamento ali. Eu não sei qual é... O Isalci Luca reclamou, inclusive, da, da Elisiane. Eu não
1: sei qual é o trecho que você separou dela aí. É o... Olha, na verdade, eu menti para você. Eu não separei, mas eu tenho ah. a íntegra aqui... E como todo o processo foi implacável, eu posso soltar um pouquinho. Vamos soltar um pouquinho para solta, solta. para você começar. Lá para o início. Lá para o início, lá lá... início. Deixa eu pegar é. aqui, deixa eu ver. Aqui o começo, acho que ele está falando. É. Aqui. Vamos soltar aqui um pouquinho. Vazias. Porque nós
2: estávamos realizando aquela desmontagem paulatinamente, os militares iam ali e o acampamento, como eu mostrei para o senhor, para Vossa Excelência, o acampamento estava diminuindo, estava esvaziando. Sim. Só que sem a retirada das estruturas, a fotografia não mudava. E era muito importante nós tirarmos aqueles todos, Eu estou falando de todos, 10 por 10, 15 por 15, são estruturas grandes. E, naquele momento. Nós solicitamos o apoio do DF legal, particularmente, porque o Exército não tem poder para confiscar o material. E nós desmontamos.
1: Ô, ô, Auler, deixa eu, deixa eu já jogar para você o seguinte. Explica para gente quem é o general Dutra. O general Dutra é o comandante militar do
4: Planalto. Ele tem sobre o comando dele todas as tropas naquela região do entorno do Planalto, de Goiânia ele é o comandante militar. É como se fosse o comandante militar do leste, comandante militar do sul. Entendi. E as tropas ficam subordinadas a ele. E ela cobrou por que, que deixaram o acampamento. Ela chegou a perguntar assim, se um outro movimento social qualquer, ela podia ter dito o MST, podia ter dito os professores do Distrito Federal que fizeram uma greve, Ocupassem por 69 dias Manhã, tarde e noite E madrugada Em frente do quartel general Seria permitido? Não, porque era um movimento pacífico Não, nós não tínhamos O poder para esvaziar aquilo Não tínhamos o poder De tirar dali E ela encurralou o cara não? Aí ela provou que Em vários depoimentos O próprio Anderson Torres a, a coronel Cintia, que era da inteligência do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal. E o coronel Neime, ou o coronel Fábio, da Polícia Militar, comandante, declararam que por três vezes assentaram com o exército. Vamos tirar o acampamento, vamos fazer a operação. E na hora H, o exército dava conta. Não, vai ter tumulto, não, não pode fazer, não, não é para fazer, não, não é isso, e, e voltava atrás. Conte, na verdade, dentro do exército, há quem queria que aquilo ali tumultuasse para justificar o GLO.
1: Isso, isso ficou claro, não né? Ficou claro.
4: Para mim está claro isso. Não sei, não vou botar assim a instituição exército mas daqueles comandantes daquela época, e esse general Dutra, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Como falou o Alexandre de Moraes hoje, que a Polícia Militar falhou porque o comando da Polícia Militar, durante o mês de dezembro todo, estava passando mensagem entre si, alimentando o golpe, esperando um golpe. E entre o Exército também houve isso. É inexplicável você deixar acamparem na porta de comando do Exército no Brasil inteiro. E é inexplicável o comandante do, do Exército, não é nem o comandante militar do Planalto? Ter dito, não, só com ordem judicial que eu vou tirar o
1: acampamento. Não, e depois a gente viu também as esposas do Mourão e do Vilas Boas recebendo. Né? Enfim, um pagamento acho que é mensal de, de, de setores ali internos ao Exército e participando desses acampamentos. Uma loucura, né, Aula? Pois é, total loucura. Total loucura. Total, eu não tenho
4: dúvida aqui. O que, que vai ser bom da CPMI? É esse relatório explicar isso? Porque no judiciário isso não vai vir muito claramente porque os julgamentos lá serão individualizados, como foi agora desse... Caio, se eu não me engano, que é o que está sendo Aécio. Aécio, 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 Aécio. Aécio, o ex-servidor do, do, da, da Sabesp. Você está tendo um julgamento individualizado. Agora, a CPMI vai poder fazer no relatório um quadro geral
1: em que o Aécio é uma pequena figura é, é uma cerejinha do bolo. Agora é, Não o chega Auler, nem a cereja, chega a cereja. Nem a cereja. É uma sementinha de coisa é. o, o Auler, o cerco fechado. Sabe o que, que me impressionou nesse depoimento do, do, do general, que está que tá transcorrendo ainda, né? do general Dutra? O, a expressão de humildade dele e, de, e até de medo, eu diria. Quer dizer não tem mais aquela, aquela expressão de superioridade é, em geral que, o, que os generais ostentam. Olha só a carinha dele, ele vai falando, explicando tudo num tom de voz baixo, quer dizer, os, os generais sentiram né, a pressão. Muito tempo. Essa é a primeira vez que nós
4: tivemos militares do Exército que ainda por cima se fizeram favor de ir fardados para se mostrarem que sentaram num banco para prestar
1: depoimento. Eu assisti Nós isso... não tínhamos visto isso na ditadura, no pós-ditadura. Nunca,
4: nunca, nunca. Eu já falei, eu tenho 50 anos de jornalismo. Nunca vi isso. Eu comecei o jornalismo em 74, o governo Geisel. Tá? 74, janeiro de 74. Eu peguei em plena ditadura, não peguei o período mais brabo do Médici. De 68, que sai o Costa Silva, vem a junta militar, depois vem o Médici, em 72. Não peguei isso. Eu nunca vi Milico sentar para prestar depoimento como suspeito. Como suspeito. Porque eles estão sentando como suspeitos.
1: Agora, eu nunca
4: vi fazer acampamento na porta do quartel.
1: Claro. Foi uma série de eventos inéditos, Sim. né? Acampamento, vi. invasão... Presidente da República pregar,
4: pregar no 7 de setembro quase que a invasão do Supremo. Sim. Entende? Nunca vi e os militares ali batendo continência.
1: O Auler, com a sua experiência, você acha que a gente está caminhando para um, uma situação mais favorável à democracia diante... Desses desmascaramentos históricos?
4: Acho que sim, Conde. Acho que sim. Acho que nós vamos ter muito tropeço, muita queda. Nós vamos ter que engolir sapo como o Fufuca. Entende? É engolir o sapo. É o, o, o Brizola falando do sapo barbudo. Melhor o sapo barbudo do que o Fufuca. <risos> que
1: saudade, né? Do sapo barbudo. O sapo é, barbudo era o.
4: Imagina que o, que o Brizola tivesse que engolir um Fufuca da vida. Né?
1: É, mas o Brizola também tinha os seus tinha, pragmatismos. Tinha, né? tinha, tinha, tinha. Quem é político sabe, né? Mas vamos ter que aguentar um,
4: inventar um Fufuca. Lamentavelmente. Agora a gente tem que aproveitar isso tudo e começar a fazer a cabeça do povo.
1: O Auler, deixa eu aproveitar que você está falando do Fufuca, da mini reforma ministerial e tudo mais porque eu estava comentando aqui com o Atush e também com o Miguel, é, tem um, um, um formato novo de governança que é, é a oposição também participar da governança. Eu estou achando isso fantástico. C você não sentiu assim? Porque o PP e os republicanos já disseram abertamente nós não vamos votar com o governo toda hora. A gente vai votar quando tiver que votar e não vai votar quando não tiver que votar. Quer dizer, é oposição, continua sendo oposição. Ai. O que você acha?
4: Eu acho que não, não chega a ser essa oposição. São os oportunistas. Você está dizendo nunca tivemos? Tivemos. É aqueles deputados que
1: mudam governo e estão tá com o governo. Já foram do Lula um dia. Ciro Nogueira já foi do Lula um dia. Inclusive até o Valdemar, né? já
4: foi. Valdemar, claro. Valdemar. Eu não sei o Lira, porque o Lira era estadual naquela época, não era federal. Mas quantos já foram do, do governo Lula? apoiaram o governo Lula nos primeiros, os primeiros anos do governo Lula? O que, que foi o tal do Mensalão? Isso eu presenciei. É quando fechado a chapa Lula, José Alencar. José Alencar era do republicano, se eu não me engano, que era o um partido do Valdemar. E aí o Valdemar disse, vem cá, nós vamos fazer uma campanha, nós temos que eleger deputados, nós temos que eleger senadores para fortalecer a nossa união, o nosso governo. E nós precisamos, o poder do PT é muito maior, nós precisamos de que vocês ajudem na campanha desses deputados. E aí é que entrou o negócio da verba, passou a verba para financiar a campanha. Eu acho, Conde, que apesar dos altos e baixos, nós estamos caminhando. Agora, acho que o governo tem que investir mais na formação política do povo. Não é ideológica no sentido de seguir o PT, seguir o PSB, seguir o PV. É no sentido de cidadania. Por exemplo, hoje, no Bom Dia, eu e a Dafinto trouxemos duas pessoas aqui do Rio que estão mobilizando os cidadãos e eu acho que São Paulo deveria fazer isso, para no dia 1 de outubro eleger agora, 1 de outubro agora, eleger os conselhos tutelares.
1: Que agora serão,
4: que tem eleição para os conselhos, é, né? Os conselhos tutelares. E é importantíssimo a gente botar gente, nossa, pessoas preparadas, pessoas. Não quero que seja de esquerda. Eu quero que não sejam negacionistas. Que, tenham, que estejam no espírito democrático. Já tá bom. Que não entendam o adolescente como um babaca. Que queiram. Não quero que seja como os neopentecostais, que são é, fundamentalistas. Aquela turma que queria impedir a garota que foi estuprada de fazer o aborto. O pessoalzinho Entendi.
1: da Damares, da né?
4: O pessoalzinho da Damares. Então nós temos que trabalhar a pessoa para isso. Tem um grupo aqui no Rio, que vai fazer uma live hoje à noite para discutir isso, ver nome. Eu acho que São Paulo tem que fazer esse movimento. Não, não, eu, agora
1: que você falou, eu me lembrei, eu quero trazer essas pessoas aqui para a gente fazer esse debate dos conselhos tutelares. Porque o conselho tutelar é, 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 talvez seja a primeira fase da representação política, né? antes ainda do vereador, né? É um é, é, é processo que é anterior, né? A vereança. Sim, sim. O
4: Conselho Tutelar, nunca nós tivemos muita atenção para eles. E é um órgão importante. Você vê, são 13 milhões de eleitores no Rio. É o número que me deram aí hoje. Sabe quantos participaram da eleição do último Conselho
1: Tutelar? 100 mil? Muito, muito pouca gente participa. Quase, né? ninguém, quase... Vamos, vamos multiplicar, vamos fazer aqui... Nós estamos no dia 14 de setembro ainda... Temos 15 dias aí antes das eleições para os conselhos e eu estou aqui é, me comprometendo a fazer essa divulgação. Eu já tinha feito essa divulgação em outra eleição para o Conselho Tutelar e vou fazer de novo aqui. Meu querido Marcelo Auler, vou mostrar uma foto para você ah. é, e para você comentar para a gente na sequência. Está aqui, aliás, cuidado aí, vocês se preparem, imagens fortes, tá está aqui essa foto do Deltando Dallagnol ele caiu de bicicleta, o meu querido Marcelo Auler. Você anda de bicicleta aí no Rio de Janeiro, Marcelo? Não,
4: há muito tempo que eu não ando. Preciso andar é? mais. Eu preciso você terminar. sabe andar de bicicleta?
1: Não? Sim, claro.
4: Quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece.
1: Está é. aqui o Delton Dallagnol. Mas, assim, é metáfora para levantar com você o seguinte tema. né? É, a Lava Jato né? praticamente foi colocada ali a pazinha de cal com aquela decisão do Toffoli. É, decisão do Toffoli provocou fortes emoções, inclusive com juristas progressistas e tudo mais, dizendo que assim, as consequências ainda são desconhecidas. Como é que você viu a decisão do glorioso Dias Toffoli? Já comentei isso. É uma decisão que veio tarde. É
4: uma decisão que se limitou ao acordo da Odebrecht, porque o Supremo já tinha condenado esse acordo. Mas eu não vou esquecer jamais que o próprio Supremo e o próprio Stoffer foram responsáveis pela Lava Jato. Incentivaram a Lava Jato lá atrás. Quando nós denunciávamos, éramos vozes isoladas. Eu, desde 2015, venho falando dos erros da Lava Jato, a partir da primeira erro maior dela, que foi uma gravação ilegal na cela do doleiro. Eu acompanhei isso no meu blog o tempo inteiro. E era uma voz isolada. O 247 reproduzia, o jornal GGN reproduzia, outros reproduziam, mas a grande imprensa se calava. O Supremo passou por cima. A defesa dos réus se calou. A defesa do o Youssef tinha dito que ia denunciar, porque ele foi a vítima disso mas depois se calou. Por quê? Porque teve interesse em fechar com o Moro o acordo de delação para beneficiar o Iussef. A defesa dos outros não tocaram no assunto, as defesas, várias defesas. Então, eu acho que o Toffoli foi importante? Foi importante. Mas o tófoli. Fez de algo que o Supremo já estava comprometido no Supremo, que era o acordo da, da Odebrecht.
1: Aliás, sem querer te o acho que o PL entrou com uma representação contra a decisão do Toffoli e se ela for e se o Toffoli não acolher, vai para o plenário. Né? Essa decisão aí. E aí a gente vai ver. Certamente o plenário vai endossar o Toffoli. Né?
4: Vai endossar totalmente. Só... Até o André Mendonça é capaz de endossar isso. <risos> Até o André Mendonça. É. Olha, deixa eu lembrar aqui do Dutra que a gente estava falando, e eu tá me bom. lembrei aqui, anotando agora. O cara disse. Chegou uma hora que foi cômico isso. A Elisiane mandou mostrar fotos do acampamento com aquelas faixas que pediam intervenção militar, é... pedia o, o... voto voto no papel, que não reconhecesse a não reconhecesse a, a eleição. E ela disse, general, isso aí não são crimes, não são incitação ao crime. E aí ele se via perdido, ele disse que não via as faixas, que ele não tinha informe dos serviços de inteligência, de que ali dentro tinham pessoas que estavam armando bomba, que estavam armados, os boinas vermelhas, que a gente chama, que eram ex-fuzileiros que frequentaram o acampamento e se colocavam a soldo. Se alguém quisesse... Quem falou isso foi o tal do Jorge Washington, que explodiu que fez aquele dinamite para explodir. Não, foi o Alain o Alan, que ajudou a levar a bomba para o caminhão. Que os boinas vermelhas se ofereceram para fazer a bomba. Só que cobrava. E o general disse que não via isso, não tinha isso. Era tudo pacífico.
1: Parece que tudo isso vai ser aos poucos revelado, né, Auler? Está sendo é, pelo... revelado. Está sendo revelado, né? Está sendo, tá sendo revelado. revelado. É. Consagrado. É isso. É, você, te... você vai escrever sobre isso? Não sei, eu vou tentar ver, porque eu já tem outro programa hoje à
4: noite. Eu estou cansado também. Ah, Mas eu estou é. muito preguiçoso para escrever, esconde. Está
1: pregui... Eu também. Eu também. mando muita preguiça para escrever, sabe? Cê, a, a gente começa a falar, não quer mais escrever, né? <risos> pois é, não tem que voltar eu a escrever. Também. Mas você você tem que tomar cuidado. Tá. O, o Auler, deixa eu ir aqui para o bate-papo, que tem recado para você aqui. Ó. Então, vamos lá. O Hussein está dizendo, deu gato fritando a Zambelli na CPI do 8 de janeiro no DF. É, isso pra... é na,
4: do, no, na Câmara Legislativa do Distrito Na Câmara Legislativa, assim, não
1: dá para a gente acompanhar tudo, é muita informação, né? É, obrigado pelo toque aqui, Hussein Breaking News, STF formou maioria Para condenar os cinco crimes, a gente deu aqui Obrigado, façamos teste Peçam a 200 professores Acampar lá, né Na frente do quartel, para ver se eles não são expulsos Na hora, né Ana Petri, Marcelo está lindo Depois que parou de fumar Você parou de fumar mesmo, né, ô, ô, Marcelo? 30 dias 32 30 dias,
4: 32 dias. O último dias. cigarro foi às 8 e 30 da manhã do dia 13 de agosto. Você
1: tá bem? Estou bem, tranquilo. Tá bem? Tá se alimentando Bom. bem? Oh. Sempre. Normal. Tá lindo o, o, o Marcelo Auler. Eu sou fã Não, do Marcelo Auler. É, eu Alder. acho que aí
4: já é exagero da Ana Pérez. Tá? <risos> Esses nossos telenautas, outros tem têm esse grande problema. Eles que são exagero, muito né? exagerados, cara. Exagero Aliás, deixa eu falar de elogio. Eu agora fui parado na rua Pela Valença Você é. é o Marcelo Auler E aí veio me cumprimentar Vanessa, se não me engano Você é fantástico Vocês são exagerados É isso
1: <risos> Marcelo Auler Olha, deixa eu mostrar para vocês Porque no último encontro que a gente fez O Marcelo Auler me mandou No zap Olha a maldade que ele fez comigo. Ó. Ele me mandou essa foto aqui. Ó. Olha só. Explica isso, Marcelo Auler, essa maldade que você fez comigo. Isso aí
4: é o seguinte. Isso aí, dia 7 de setembro, grito dos excluídos no Rio de Janeiro, caminhada que foi da Rua Uruguaiana para a Praça Mauá. Aí, após acabar o movimento, eu fui ali do lado, na Rua Sacadura Cabral, que tem o bar Gracioso, que é o melhor risole de camarão do Rio de Janeiro. Eu fui comer risole de, de, de camarão. Meu Deus! Cheio de gordura. As pessoas vão dizer assim, é frito,
1: tem gordura. Mas é um risole de camarão. É o risole de camarão. Eu do, fiquei, olha...
4: Do Gracioso, do Gracioso. Que tem gracioso.
1: Você...
4: Gracioso, Sacadura Cabral.
1: Foi uma tortura que você fez comigo. Eu lembrei até da Lava Jato, viu? Se, se fizessem isso comigo, eu delatava qualquer coisa. Se mostrasse um risole de camarão desse para mim aqui. A Cláudia é. Barrela tá dizendo: Conde, convido o Ariel de Castro para falar do Conselho Tutelar em São Paulo. Vou convidar. Obrigado, Cláudia. E o Sérgio Capilé inteligência do general Dutra foi inepta ou traidora? É, acho que a gente pode é, finalizar com essa questão aqui do Capilé, meu querido Marcelo. Que, como é que foi isso? Ele usou para fazer
4: o para tentar o golpe, eu acho. Eu não tenho como provar que ele queria o golpe. Sim. Traidor a quem? O Lula sempre foi, eu acho. Eu acho que foram. Traído, traído. Eles foram. Agora é, é de se perguntar por que, que esse pessoal continuou no carro que estava na primeira semana.
1: É. Eu acho que agora é o Lula um é está sabendo erro. que foi um Quando,
4: erro. A, quando a gente comenta, não, o erro do General Dias não foi não chamar a tropa para o Planalto, né? o erro do General Dias foi não ter trocado os cargos do GSI, os dois ou três primeiros, principais cargos do dia 2 de janeiro, janeiro, do dia seguinte à posse. Tinham que ter trocado os cargos. As pessoas que foram colocadas pelo Heleno, sai, pelo menos os cargos de comando, de chefia. E aí eu acho que traíram o General Dias. Traíram o GD,
1: É. E, mãe, mas ele tá é. ali, está num cargo público, todo mundo tá sob o escrutínio, enfim, da, da, das leis e tudo mais. Ele certamente, ele já, ele já está pagando também por isso, né, o General Dias, mesmo que ele não tenha tido diretamente é, essa essa responsabilidade. O Auler, para terminar. É, governo, mini-reforma ministerial, é, Fufuca para lá, é, Silvio Costa para cá e o governo tocando bem o, pro, o, o projeto de é, normalização do país. Uma palavra sobre esse processo em Brasília, sua.
4: É um processo de negociação política que o Lula vai ter que ter muitos jogos de cintura e ele tem. Você vê que o Artuleira não gostou nada dele ter dado posse a esse ministro em uma cerimônia fechada, um gabinete. Ele atendeu os pedidos, foi lá, não atendeu todos, queriam a saúde, não levaram, queriam o desenvolvimento social que tem o Bolsa Família, não levaram, levaram o esporte, levaram o turismo, levaram, levaram o, o esporte, o outro agora foi turismo e o, e o...
1: É, portos e aeroportos. Portos
4: e aeroportos. Tá? Levaram esse, mas não levaram o que eles queriam. Queriam, e aí, queriam é, o desenvolvimento queriam. social. E aí, o desenvolvimento social, isso tudo.
1: Saúde. Então, é...
4: acho que vai ser isso, um jogo político permanente, com ganhos. Porque nós estamos ganhando muito com o resultado da economia. Que está vindo melhor do que se falava que viria. E isso está calando a boca deles. Certo? certo? Eu acho que vai ter que ter toda essa negociação. Infelizmente, é.
1: é tem até tem a um... gente
4: formar uma bancada maior.
1: Isso, capítulo da mídia também, atacando, as elites se, se, se mobilizando mais uma vez, tudo mais. Mas, Mas o no... Lula ficando. Oi? Mas, no entanto, eles não aprendem, né?
4: Quando a gente vai atrás de informação, eu falei isso no governo. Será, ah, Marcelo, o que você quer? Não sei o que. onde é que você quer ir? Eu eu não quero nada, eu quero ser repórter. Eu quero informação. Mas aí, quando você vai procurar, ah, não posso, estou ocupado, Aí você liga a televisão, está lá no Globo News, na CNN todos eles falando, lá no auditório, lá no estúdio, não é nem por telefone.
1: Marcelo, e a gente, Quando
4: vai tentar, não consegue.
1: O imprescindível, Marcelo. Querido, hum. obrigado, viu, por vir aqui, um general. Um grande beijo
4: para você, Conde. grande beijo nessa, nossos telenautas exagerados.
1: Tá? Um beijo a, a todos. A gente volta amanhã com mais um Giro das 11. Bom trabalho para você, Marcelo. beijo para todo um mundo. Um abraço.
4: Tchau.